0: Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos!
1: Ah, apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus, depois da saga que fizemos para chegar até aqui, né, meu Sim. parça? Estamos aqui, e a nossa convidada maravilhosa também está aqui. Ela ah. é jornalista, ela é palestrante, ela é maravilhosa, Glória Vanique! Tudo bom?
2: É ali? É ali? A, tudo a bem? sua é, é aqui, aqui ó. ó. Então é aqui, tudo é boa. bem, pessoal? E
0: ela é paciente também. Ela é paciente. <risos> Porque é <verdade>. hoje... <risos> Olha, Hoje foi dizer, um pouco caótico, Foi desde, caótico. Desde a semana toda, né minha parte? Olha, tá fácil, é, tá fácil, mas tá tudo bem, tá, tá, tá tudo, tudo certo, certo, tudo sob controle, meu avô era no avião, foi num aeroporto foi pra outro, uhum.
1: tudo aconteceu. O, o seu voo de duas horas virou uma viagem de oito horas. Exatamente, <risos> mas tá tudo certo. Sou de ônibus. Feliz dia da mulher. <risos> Feliz semana da mulher, é isso. E você, Glória, tudo bem? Eu tô bem. Como estamos essa semana?
2: Estamos agora... Uf, esse é o último compromisso da semana. Foi uma é semana mesmo. intensa, né? Por o causa seu, o do seu dia, dia da mulher, da mulher Meu dia totalmente da mulher tomado. Foi, foi trabalhando. trabalhando. Mas tá bom, né? É, eu tá, ótimo. Também. tá ótimo.
1: Graças a Deus, né? <risos> a gente também trabalhou aqui, fez um episódio. É isso. Afinal de contas, a nossa luta também é por isso, né? Com certeza. Boa. É isso aí. E você também dá coaching, né? Eu dou palestra. Palestras. É, eu faço palestra de em empresa, training.
2: dou media training, é, faço publi, faço de tudo um pouco hoje em dia, mas principalmente o meu foco principal é em é empresas, né? Para falar sobre o improviso consciente, que é um conceito que eu criei com base aí nos meu, meus 27 anos de experiência no jornalismo. Improviso consciente. É. Nossa, vamos querer saber mais sobre isso. Eu levo Pode desenvolvimento ser? humano, comunicação e relações. Que ótimo.
1: Boa. Vamos dar os recados então para a bora. gente já entrar no assunto totalmente, tá bom? É. Se você tiver é. dúvidas, perguntas, mensagens, vídeos, áudios, textos, tudo dentro da lei, acessa aí agora nv99.com.br/venus, que é a nossa plataforma, ou escreve aí no chat exclamação mensagem, que lá a gente tem o um limite de 15 mensagens que custam entre 100 sparks e 300
0: sparks. E se você tiver um chatinho... mentira, <risos> para me emprestar para o show do fim de semana. <risos> A Cris tá, a tá eu, tô, eu tô implorando, por favor. Não, eu tô brincando, gente. A gente tá aqui hoje com uma parceira nossa, que já é parceira minha e da IAS, já na nossa vida, antes daqui do Vênus. Uhum. E agora ela é parceira aqui também no Vênus, que é a Turbi, que a gente gosta tanto, a gente fala com tanto carinho. Porque é uma parceira que a gente, de fato, usa e acredita. É. E a gente fala dela, assim, com bastante... É... Bastante alegria, porque ela, faz bastante parte, verdade. É, porque ela faz parte da nossa vida de verdade. Então, se você ainda não conhece a Turb, é uma maneira totalmente nova de você lidar com aluguel de carro. Sem uhum. burocracia, é tudo muito rápido, é tudo pelo celular. Você faz seu cadastro e 90% das vezes é aprovado em menos de 5 minutos. É tudo muito rápido, muito, muito rápido. fácil. Fora que você consegue escolher o modelo do carro, você pode escolher a placa também para evitar aí o dia
1: de rodízio. E a gente tem um cupom de desconto, né, minha parça? Exatamente. É, para você, você já pode começar
0: aí. Você pode acessar, você pode alugar o carro e você pode fazer por mês, 30 dias, 60 dias. Você pode aumentar seis meses, um ano e você vai fazendo conforme você precisar. É isso. Perfeito. Tem um modelo também por assinatura, né? Que é a assinatura Sim, é. Flexível. E, aí, e aí, se você quiser provar assinei esse carro, mas, poxa, no final de semana seria legal estar tá com o maior. Será uhum. que dá? Dá? Você faz ali a diferença, troca o carro no final de semana. É, porque depois, tem volta. sedã, tem esporte, tem SUV.
1: Todos. Tem até BMW, tá? Baixa o app da turbo e usa o nosso cupom de desconto para novos ah, usuários é de 100 reais.
0: Boa. Cara, 100 reais off te dá várias horas aí, dependendo do carro, tá? Exatamente. Então, é Vênus100. Ah, é. Essa é uma coisa importante também, que a gente não falou. Você pode pegar por mês por assinatura tá mas você também pode pegar por hora. Então, tipo assim, vou fazer uma compra no mercado seria legal tá de carro você pode pegar também por uma E duas são horas. vários pontos
1: Turbo espalhados pela cidade então você abre o app onde quer que você esteja aqui em São Paulo vai abrir um monte de ponto Turbo Sim. né e você chega lá e destrava o carro e pega o Turbo e vai só vai né
2: perfeito vai de Turbo é isso e a gente
0: tem uma surpresa para nossa convidada
2: surpresa é, é lógico
0: ah, Como não?
2: Ai gente, que fofura olha, olha a notícia Você pode dar essa notícia pra gente? Breaking news, hosts de podcast não se dão bem Quem será? Não sei de quem que ela tá falando Adorei Cara, ficou muito legal
1: Olha lá, e a, Ai, gente, a logo da TV é a nossa Vênus
2: Amei, amei
1: Breaking News. News.
2: É. <risos> Muito legal,
1: cara. Esse é o nosso emblema do dia. Ah, a galera pode resgatar gratuitamente. Qual que é o código, Nanza?
2: Improviso Consciente. Olha aí, Improviso ah, Consciente. Ah, adorei o código.
1: Né? Muito Podia bom, ser porque... o nome de um projeto seu, não é? Poderia. <risos> ah, olha, vou pensar nisso. É um <risos> nome bom, né? <risos> então resgata lá. <risos> e eu Você vai receber, tá? O comentário
0: nada a ver a que mesmo. ele usou... Gigante, não é foda. Ele usou o nítido com o grave,
1: Tipo, grave, Fá, nítido, grava, denúncia,
0: é, denuncia. É, denuncia. urgente, nítido, nítido. É, é, urgente, nítido,
2: <risos> hostes de podcast não se dão bem. <risos> demais, cara,
1: demais, a gente adora receber jornalista aqui, porque são muitos anos de experiência, são anos de histórias também, então a gente são. gosta de decupar.
2: <risos> são muitas histórias aí ao longo, da, ao longo da vida, histórias boas, histórias ruins, histórias difíceis. É... perrengues. Perrengues, eu e falo momentos que... de glória
1: também. De glória Como eu tive de seu muitos. nome, né?
2: É. <risos> Basicamente a minha vida inteira eu tive momentos de glória. É, todos os dias,
1: né? <risos> hum, eu vi um comentário, eu tava vendo alguma <risos> Ai,
2: meu Deus. Eu tava vendo algumas
1: coisas dela e eu vi um comentário assim: "Gente, eu amo glórias. Glória Maria, Glória Pires, Glória Pérez, Glória Groove, Glória Vanique. Todas as glórias são legais". Ai, ah, adorei. <risos> Juro, ele comentou assim: "Gente, não tem uma glória que não seja gente boa na é, vida, vendo?" Né?
2: É. olha aí, caramba! depois vou bem, caçar né? esse comentário pra você, ainda bem, eu gostei desse comentário, foi muito legal é, mesmo ainda bem que eu tô nesse, <risos> nesse ramo das glórias Sim. você é. tem dias
0: de glória até nos dias de luta É. eu tenho
2: dias de glória até nos dias de luta olha isso, sempre tenho impressionante, maravilhoso é. eu já acordo gloriosa
1: olha, se deixar a gente vai até as 6 da tarde S só... fazendo o um trocadilho com glória né?
3: Ai, ah, glória, glória, oh, glória,
2: Glória. Quem escolheu seu nome, sua mãe ou seu pai? A minha mãe. Minha mãe fez uma promessa para Nossa Senhora da Glória durante a gestação, porque falou que teve uma, ela conta que teve uma gestação difícil e tal. E aí fez uma promessa, eu quase me chamei Maria da Glória, mas aí a minha avó que queria Cristina, então eu fiquei Glória Cristina. Ah, ficou bonito. Nunca me chamaram de Cristina na vida. Eu não sabia ah, que mas... era agora Cristina. É. Mas então, tá às lá. vezes até eu me esqueço. <risos> mas tá lá. Então
1: você é Cris também.
0: Sou. Se me chamarem de Cris, <risos> pode é chamar lá. 20 vezes. Não, que vou, eu olhar. não vou olhar. <risos> Demais. Não, eu ia falar que é um nome que é, se a pessoa chama, tem que atender de primeira. Porque se você repetir, automaticamente você canta. É verdade. É. Você chama Gloria, Gloria, Glória, Glória, Aleluia. Ah, aí já começa. Eu ia falar Glória, Gruve. Se eu tiver que repetir o nome falou Glória duas vezes, a terceira é a Aleluia.
2: Na a hora. A gente faz... É automático, automático. É. Essa... A Glória, Glória, Aleluia, eu ouvi a minha vida inteira também. Porque todo mundo que chega cantando Glória, Glória, Aleluia pra mim, acho que teve a
1: primeira a vez ideia, a ideia. É. Sim. Nossa, é. nunca
0: brincaram Numa. com o meu nome assim. É, cara, é muito engraçado isso, porque uh, a piada com a gente... É. Cara, pode ter certeza, você não foi a primeira. Não, a gente já escutou foi. um milhão já. de vezes. Eu estou há 40 anos convivendo com esse nome uhum. Alguém já falou. Meu ah. nome é Yasmin
1: e é. Yasmin Yasini, ali o contrato. Isso. Eu, ah, nossa, essa... e
2: não vou, hein? E o meu marido que chama Nils? <risos> mentira! Não. Entendeu?
1: Não, mentira. Nils! Mentira.
2: mentira. Ele, ele chama Nils. N-I-L-S. Mas aqui no Brasil, falam Nils. Uhum. Fala, gente, você casou com o cara certo. é Nils, então... né? Você
1: gosta tanto de notícia que agarrou logo e do outro
2: lado ele ouve a mesma coisa. Cara, Eu tô
1: meu Deus. É. Glória News.
2: Tinha que Glória ter um, News. um podcast Não, chamado
1: tá Glória de Juntos. É verdade.
0: Glória é. News. Glória é bom. News. É. E, é, tipo assim, aquele, tipo, muito rápido, sabe? E durante três as minutos, todo dia
2: 7 da manhã. Uhum. E ele é gringo, né? Então, comentando as notícias de forma gringa. <risos>
3: Seria é
1: maravilhoso. Ele é da onde? Sueco. Nossa, é. que legal. Depois você conta a história
3: do, de como vocês se conheceram
1: durante o papo, tá bom? Porque aqui a gente gosta de saber tudo sobre a vida da pessoa, é tanto isso. profissional quanto pessoal, na medida ô, do
0: possível. É? Tanto pessoal quanto profissional. Louco, é, ô louco,
1: bicho. O tanto louco. no pessoal <risos> como no profissional. <risos> Ela que é jornalista.
2: O <risos> que, que é o improviso consciente, Glória? Vamos lá, improviso consciente... É um conceito que eu criei com base aí nos, nos 27 anos no jornalismo. É, e ele tem cinco pilares que eu trabalho. Né? Ele, como é que veio esse nome? Esse nome veio da música. Eu tenho um lado B ali na música. Então, tem um termo na música chamado improvisação consciente. Que são os músicos que improvisam nos instrumentos e tudo mais. E, e a improvisação consciente... para ela para o cara conseguir improvisar num instrumento musical, ele tem que saber muito bem, né? A música de trás para frente, frente, frente para trás, conhecer o instrumento melhor do que tudo, uhum. enfim, ele tem que dominar demais a teoria musical. E, e eu falo que improvisar no dia a dia precisa da mesma coisa. A gente precisa. As pessoas acham que improviso é, é fazer de qualquer jeito, é gambiarra, né? E, na verdade, para você improvisar, você tem que ter domínio. E bagagem. E bagagem, domínio do, do assunto, domínio do que você vai tratar, domínio da situação. Aí você consegue improvisar bem. E o Improviso Consciente nasceu disso. É... Porque na, no jornalismo a gente improvisa diariamente. Todos os dias é um, é um grande improviso, né? E... e aí eu criei esse conceito, porque eu falava... Eu preciso levar um pouco dessa bagagem que eu tenho para as uhum. pessoas, mas para as pessoas entenderem é, o quanto é importante a gente ter conhecimento para poder lidar com os problemas no dia a dia. Então, os problemas sempre vão acontecer, o que muda é a forma como você lida e como você encara os problemas. Então, eu criei cinco pilares. É, eu falo sobre repertório, a importância, da gente ter, a importância da gente ter repertório. Falo sobre generalista, ser generalista, que é um termo que vem também do jornalismo. E as pessoas acham também que ah, generalista é aquele cara que acha que sabe tudo, mas não sabe nada, uhum. né? Mas não, generalista é aquela pessoa que tem a visão do todo e consegue resolver o que é específico. Hum. É, eu falo sobre escuta ativa, né? Como que você escuta com, todas as suas, com todos os seus sentidos. Comunicação positiva, que é você estabelecer relações. E simplicidade, que é a gente simplificar a nossa vida e enxergar para os problemas de uma forma mais, mais fácil. Então, esse é o improviso consciente. Uhum. E aí dominando esses, esses conceitos fica muito mais fácil a gente improvisar no dia a dia não só dentro de empresa mas em todas as situações que uhum. a gente vive entrevista em si.
1: de emprego, ou em às tudo. vezes uma conversa
2: difícil isso. Né? isso, você vai conversar com o chefe não sabe como chegar é, você vai apresentar um projeto você está numa reunião numa festa, é. quantas vezes a pessoa está numa festa e pega lá o seu copinho e fica no canto da festa, uhum. porque não sabe como chegar naquelas pessoas, não sabe fazer o approach não sabe fazer então, tudo isso está uhum. tá dentro do, do improviso consciente. Sabe que você
0: falou de simplicidade? E é, é interessante isso. Eu tive um professor de história que ele era extremamente inteligente. Dava para ver que ele sabia. E ele não conseguia comunicar. Então. A, a, a gente comentava isso, sabe? A gente já era, não era criança. era já era no, Eu fiz magistério, né? Então, já era do magistério. E ele era... Dava para ver que ele sabia. Mas a, a, ele não sabia passar. Ele comunicação... usava muito termo técnico, muita coisa, sabe? Tipo assim, a gente ficava apertando o olhinho, tentando assim, Sim. sabe? E, eu, e não ia. Cris, a comunicação, ela tem é, o dom. Tem pessoas que têm
2: um dom maior para comunicação. Mas tem o treinamento. É possível treinar a uhum. comunicação também. Então, isso eu faço hoje também dentro de empresas, né? Eu levo esse treinamento de comunicação. Não só a comunicação para a mídia, mas a comunicação interna. Como você se comunica com os seus colaboradores dentro de uma empresa. Uhum. Então, tudo isso eu levo também, porque a comunicação é possível treinar. E tem vários motivos né, para a pessoa ter essa dificuldade. E isso está no repertório dela. Uhum. E a gente entendeu o uhum. que, que tem no seu repertório que te bloqueia na comunicação. E como a gente pode mudar isso. Uhum. Porque e... é o contexto dela, né? a vivência dela, é que isso. ela carrega. Né? É isso. E você faz esse,
1: esse training individual? Também. Ou mais em palestras faço mentoria, em, em grupos faço
2: palestras faço treinamentos em grupos Nossa, ou individuais
1: quais são os principais erros que a galera comete por exemplo ou numa entrevista de emprego ou quando vai fazer um comunicado para o chefe
2: fingir que sabe o que não sabe né então eu falo a importância de você dividir a sua fragilidade as pessoas acham ah mas se eu mostrar para ele que a minha fragilidade ele vai achar que eu sou fraco ou que eu sou fraca né e não é isso é você é, levar para a pessoa, olha, eu estou eu me sentindo assim, ou eu queria entender melhor como é que isso funciona. É você perguntar. Né? Não é problema nenhum perguntar. Isso é melhor do que não perguntar. Exatamente. Então, quando você finge que sabe uma coisa que você não sabe, aquilo ali fica claro para o outro que está entrevistando. Então, a melhor coisa é, é você demonstrar em determinadas situações a sua fragilidade. É o, agora, eu não tenho como te responder isso, mas... Dá tantos minutos para mim que eu te respondo. Uhum. Uhum. É, isso pode servir, inclusive, para um posicionamento de, de chefia conversando com o um colaborador. Sim. É, que O chefe também tem suas fragilidades. né? Então, isso serve para os dois lados, para os dois, dois caminhos. E a partir do momento em que você demonstra isso... Por exemplo, é, eu não sou uma especialista em economia, mas por várias vezes eu tive que fazer matérias de economia. E por várias vezes eu cheguei para um professor renomado... Eu HD da FGV e falei: olha, tudo bem, não sou setorista uhum. e eu gostaria que o senhor me, se poderia me explicar isso aqui um pouquinho melhor para eu entender como é que funciona? Às vezes eram coisas simples, uhum. para eles, básicas. Mas para eu transmitir uma notícia, eu tenho que primeiro entender o conteúdo. É. Como é que eu vou transmitir uma informação para as pessoas Sim. sem eu entender o conteúdo? Para passar para uma linguagem simples e acessível ao público, Exatamente. né? Exatamente. E aí, assim, 100% das vezes eles. Claro, vamos lá. E explicam. Entendeu? É muito mais fácil. Agora, imagina se eu chego nele fingindo o que eu sei o que eu não sei. Eu vou começar a fazer um monte de pergunta estúpida, né? Que não... Ele vai perceber no fim ele das Ele vai contas... perceber. Ele vai falar, gente, que repórter é essa que mandaram pra mim, né? Então, é muito melhor você demonstrar a sua fragilidade. Uhum. E... Bancar. Bancar. E, e, e isso é natural, porque... É conexão, né? Comunicação é conexão, é conexão com outro ser humano. Uhum. A partir do momento em que você estabelece com, conexão com outro ser humano, ele também se identifica. E aí a comunicação funciona e a gente consegue ter melhores relações. Uhum. Uhum. Como, como você lida com gerenciamento de crise? Assim,
1: vou dar um exemplo. Você trabalhou muito tempo no Ao Vivo, né? Uhum. Acontece, acontece alguma coisa que saiu do controle. Você tem que manter o seu controle. Como é que você gerencia isso? Depende
2: da situação. É, se é uma situação inusitada, se você está no momento ali mais descontraído, eu mostro. Gente, aconteceu tal coisa, legal, né? Legal. Agora, se é um assunto muito sério e acontece alguma coisa inusitada, você tem que estar tá focado no que você está falando, né? Para não se desconcentrar, é manter a concentração. Uhum. Isso foi o que eu sempre tentei fazer. Mas ocorreu em várias situações. Oh, obrigada. Olha, vem até com, vem até com um chocolatinho. Quente, Ai, é. que delícia! É, então, é você demonstrar aquele momento ali, é, falar sobre aquele momento, o que acontece e seguir o jogo. Agora, lógico, você está com uma notícia séria sobre uma pessoa que faleceu e passa alguém, você está na reportagem na rua e passa alguém gritando aqui atrás, você tenta se concentrar e manter ali, uhum. né? Para não enfim, pra não cortar uma informação pertinente e séria por causa de uma bobagem que fizeram Sim. ali atrás. Você já
0: teve vontade de rir com alguma coisa que não dava?
2: Eu já tive vontade de rir, mas eu me segurei em algumas situações. Mas já vazou um riso meu no ar quando eu caí sentada ao vivo uma vez. <risos> né? Eu tava. Ah, mas daí nem tem como. É, eu caí. Pior ah, claro é que era ao vivo. Uhum. Eu treinei, combinei com cinegrafista, coisa que a gente nunca faz antes do ao vivo. Uhum. Era uma exposição, era a exposição de artes do ban... antigo Banespão, que hoje é Farol Santander. Uhum. Era a primeira vez que eles iam abrir o acervo de artes para a população. E a gente foi mostrar em primeira mão. Então, tinha aquelas tapadeiras, né? Que eram aquelas, é, aquelas estruturas com os quadros pendurados e tal. E, e aí, eu combinei com o cenografia. Não, vai por ali que eu vou por aqui. Eu vou falar isso, não sei o quê. Pá, 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 pá. Tudo combinadinho, bonitinho. A gente ensaiou uma vez, que tinha tempo. Aí, a hora que eu comecei a andar, eu comecei a andar de costas. Hum, e fui. Aí, tropecei no pezinho daquela... De uma das, das estruturas com os quadros. Tentei me segurar num quadro do Volpe. <risos> Né? Para bandeirinhas, eu fui direto já, nas bandeirinhas. Já leva as bandeirinhas junto. <risos> mas graças a Deus eu sou míope eu errei o alvo. <risos> e aí eu caí sentada no chão. Nossa. O Nestorzão querido, fofo, cinegrafista. A hora que ele viu, ele já foi direto para um quadro. Uhum. Fechou a imagem no quadro querido. e fez assim para mim, ó, com a cabeça, tipo, vai que eu tô junto com você.
1: Levanta que eu tô aqui, ó. Aí
2: vazou um <risos> 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 né? E ela vazou a minha mão fazendo assim, <risos> né? Ainda tentando segurar no quadro, que eu não consegui. O ri -hi -hi. Aí eu levantei, continuei falando. Como se... E eu ainda tinha uma entrevistada Nossa. que incrivelmente não riu. Ela ficou séria. Ela ficou como se nada uhum. tivesse acontecido, como se ela não tivesse visto nada. Ah, querida também. Querida, maravilhosa. Querida. Fiz a entrevista... E aí chegou um determinado ponto que eu falei entreguei e falei, pronto, agora fui demitida, né? Eu tava em contato de experiência ainda e tal. Aí depois a editora-chefe do jornal me ligou e falou assim, ela não me deu bronca, ela só falou assim, uma um, só dou um conselho pra você, nunca mais ande de costas uhum. ao vivo. <risos> aí eu, ok. Lição
1: aprendida. Falei assim, é que essas lindas artes me deram um baque. Fiquei até <risos> <pontei> <risos> e caí. tão nervosa, né? <risos> Tô rodeada de tantas belas artes. Eu amo aquele vídeo da Ludmilla caindo na piscina também. Não sei uhum. se vocês lembram. Já. Na live. Eu poderia... Esqui... Cai na piscina. <risos> aí sai, me canso <risos> E afoga de novo. Ela continua cantando. E...
2: <risos> Terrível, né, Aí gente? ela Imagina. levanta
1: e fala assim, ué, cadê? Vamos continuar aí. Vai, eu poderia... Aí ela vai se secar. Você tava dizendo também que teve um vídeo seu que você foi correndinho? Qual que
2: foi esse? Ah, é, porque eu sentava, é, quando eu tava no Bom Dia São Paulo, eu sentava para apurar as notícias, né? Eu ficava o tempo todo apurando as informações. E aí, às vezes, iam me chamar ali na hora, as coisas mudavam de lugar, e aí uma das vezes eu entrei, eu ia correndo, assim, muitas vezes, né? De saltão. Uhum. E aí uma das vezes vazou. Uhum. Eu correndo e o parando assim do lado. Vazou assim, ó. Eu, eu vazou, me vazou mesmo. Uhum. Aí eu parei do lado do telão. Aí virou zoeira, né? Não, hum. peraí, vamos, vamos entrar de novo? Porque esse daí. Aí, enfim, virou, virou bagunça, mas vazou. <risos> né? Isso não tem como. Ao vivo é assim, uhum. ao vivo estoura uma lâmpada, ao vivo o microfone para de falar, é, para de funcionar. Não é
3: que... é a isso, gente... não, não vou isso, não. É
1: o que a gente não é, não é. falou.
2: É, não chama não, porque estamos ao
1: vivo. <risos> é o que a gente falou com o Tramontina. Seis e ônibus. Seis ao e ônibus. Ao vivo é seis e ônibus. E é vira isso. uma coisa maravilhosa, que hoje até lançou a caneca do Seis e Ônibus. É isso. Inclusive
0: quero. Eu, eu vi as
1: camisetas do Seis e Ônibus, são maravilhosas. As camisetas eu já vi também. Olha aí. Como transformar isso para um marketing pessoal? É isso, gente. Porque, porque né? ao vivo é assim. Ao vivo
2: as coisas acontecem. Aí vem eu o improviso consciente, isso aqui, entendeu? Ó. Ao vivo. Já derrubou. Gente, teve uma vez que eu tava em... Quando eu trabalhava em São José dos Campos, na filiada da Globular, é, eu e um, um colega apresentávamos o Jornal do Meio Dia e tinha uma mesinha, assim, entre nós dois. E eu, com a minha miopia de sempre, fui pegar o copo d'água e esbarrei e derrubei o copo d'água na calça dele. <risos> na hora que ele estava lendo a notícia. <risos> Aquela água gelada, bem no... Bem lá. Bem no ponto exato, assim. E ele segurou né,
0: classicamente.
2: <risos> e eu olhava e
0: falava, meu Deus! Era uma época que a gente não podia rir dessas situações Tem ainda, aquele... né? Do Evaristo que a caneta cai, que ela tá falando, ela vai fazer
2: assim, uhum. é... Tem! Sabe? O Evaristo teve uma vez comigo, é... Eu ia fazer uma chamada, era dentro do, do, do Jornal do Meio Dia, eu ia fazer uma chamada do Jornal Hoje, junto com ele e tal, né? E o Evaristo veio correndo. E a hora que ele entrou, ele tava sem fôlego. Não. Ele... Aí, gente, a gente riu tanto, mas aí, ali, ali virou, virou brincadeira, porque ele realmente não deu tempo dele puxar o ar. Uhum. Isso já aconteceu comigo também. De é... perder o fôlego. De perder, de ir correndo e aí entrar ao vivo a hora que... Porque não estava previsto de eu entrar e resolver me chamar em cima da hora. Eu estava na padaria tomando café, porque ia ter um longo dia pela frente. Era, um, era uma cobertura do caso Isabela Nardoni Nossa! Então, a gente entrava ao vivo em todos os programas, jornais e tudo, né? E a gente tinha entrado ao vivo no Bom Dia São Paulo várias vezes... E entrar ao vivo na Ana Maria Braga. Só que o Bom Dia Brasil falou, oh, Bom Dia Brasil não vai querer. Beleza. Então, eu cheguei para minha equipe e falei, ó, oh, é, vamos lá na padaria? A gente já toma um café reforçado, porque depois só Deus sabe quando a gente vai conseguir comer. Porque a gente tem algumas máximas dentro do jornalismo, né? Hum. Faça xixi sempre que tiver oportunidade. Porque não Coma sabe. sempre que tiver oportunidade. Porque você nunca sabe quando vai ser a próxima vez. E aí... Ela antes de entrar ao vivo, ela
1: foi fazer xixi. Eu fui.
0: É. Né? Esperta. Então, não, não sabe o que é aguarda ela. <risos> ah, e aí. E falou pra mim: você não almoçou? Então, coma. É, então, coma. Olha aí. Falei. falei sabe os almoçou, conselhos coma. da
2: Glória. Então, porque você nunca oh, sabe quando você vai Você que tá nos assistindo
1: vez. já vai fazer um xixi, mas leva o celular junto e come alguma coisa. Faz uma pipoca, que hoje o dia
2: tá gostoso pra Eita, isso, né? Em um chocolatinho, Chocolatezinho aqui, chocolatinho quente, é hum. isso aí. Hum. Então, é, a gente foi na padaria eu me lembro, eu me lembro até hoje do que eu pedi. Eu pedi um pote de salada de fruta deste tamanho, com leite condensado em cima, assim, granola, sabe aquela coisa reforçada? E chegou. Aquele
0: que não dá pra pedir pra viagem,
2: Aquele que não dá, né? <risos> né? A hora que chegou, aquele potão na minha frente começa a gritar o rádio. Glória, 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 vem! Glória, agora, agora, né? E <risos> ela, <minha lá>, aleluia! <risos> o bom dia Brasil, que é você, o bom dia Brasil. Eu olhei pra cara do. do Nestorzão, mesmo, o mesmo repórter cinematográfico maravilhoso. Nestor, vamos embora. o Nestorzão, já com aquela câmera desse tamanho, né? A gente olhou para a cara do outro, olhamos para o auxiliar e falou: "Você paga a conta." E aí ele deixou, largamos ele na padaria com toda a conta para pagar. E a gente começou a descer. Só que a gente estava uns três quarteirões do local do ao vivo. E a gente desceu aquilo correndo. O Nestor com aquela câmera na mão. A hora que nós chegamos na frente do caminhãozinho do ao vivo, que é o MJ, aquele caminhãozinho que ajuda a fazer ao vivo, né? Os meninos já pularam lá de dentro, Meu enfiaram Deus. fone. Na hora que eles me enfiaram fone, eu só ouvi assim, é, vamos falar agora do caso, a repórter Glória Vanik. Não deu tempo de eu fazer... Não deu.
1: Meu Deus. E aí eu
2: entrei com o ar que eu tava no pulmão. Né? E foi, e foi, e foi. Até que chegou uma hora que a voz começou a sumir. Eu percebi que eu fui ficando meio branca, uhum. assim, né? Pálida. Quase desmaiou. E aí eu devolvi. E aí o pessoal entrou no meu ponto, tá tudo bem, tá tudo bem, você tá bem? Eu falei, não, gente, eu tô bem. É que eu tava no banheiro, e, e aí, eu, justo na hora que eu tava no banheiro, vocês me chamaram. Eu ia falar que a gente tava tomando café? É. Ia entregar a equipe? Não podia, não, né? Não, podia. Tava no banheiro. E aí, tal, mas tá tudo bem. Ah, a gente ficou preocupado aqui e tal. Como é que foi
1: fazer a cobertura desse caso? Porque a gente recebeu aqui no mês passado a doutora Rosângela Perita.
2: Ah, sim. Que foi responsável por
1: esse caso. Como é sim. que foi cobrir de perto Olha,
2: eu fiz alguns casos... Os meus primeiros trabalhos em TV, quando eu estava em Ribeirão Preto, é, eu cobri muito crime, né? É, a gente, eu trabalhava na madrugada e... Gente, muito buraco na rua. Muito também. buraco na rua, mas... Eu nunca me importei de fazer um buraco na rua, Yas, porque... É, eu acho que a partir do momento que você vida de, consegue mudar a vida de uma pessoa já valeu
1: uhum. o dinheiro de trabalho. É minha família de Ribeirão e lá tem muito buraco. Lá
2: tem muito buraco. <risos> é, e tinha uma época que tinha muito crime de tráfico de droga lá. É. E eu ficava na madrugada e aí lá ia eu, né? Para para periferia, para as regiões onde tinham os crimes e chegava muitas vezes antes da polícia. Então encontrava todo o cenário do crime mesmo, assim situações bem difíceis. Uhum. Então, é, o, o caso, Isabela Nardoni, foi um caso muito grande, né? Que ganhou proporções enormes. Uhum. Eu cobri esse, cobri o da, da Menina Eloá também, de Santo André. Esse foi complicado. Então, eu estava lá do começo ao fim... Então, são casos muito difíceis da gente cobrir, porque, querendo ou não, você acaba criando envolvimento emocional com tudo aquilo.
3: Uhum.
2: E era uma época em que havia uma guerra de audiência muito grande entre as emissoras, e todo mundo queria dar o furo, e todo mundo... Sabe? Então, além da complexidade do caso, é, havia uma cobrança muito grande por parte de todas as emissoras é, disso, né? De entrar primeiro, de dar o furo primeiro. De... Então, foi, foi puxado. É, houve várias situações. Eu me lembro que teve uma vez... Deixa eu tomar o restante fica, aqui. Fica à vontade. Você que está aí já vai
1: se inscrevendo no canal do Vênus, porque a gente está rumo a um milhão de inscritos. Opa. Então, já clica aí. Se você não deu like nesse vídeo ainda, você está vacilando. Dá o like.
2: <risos> teve uma vez que... É, saiu alguém, eu não lembro quem era, se era promotor, eu não lembro quem era. Do caso, na, eu tava na porta da delegacia junto com uma galera fazendo plantão, esperando, né? saiu alguém pra gente, pra gente ir em cima. E aí saiu e fiz gravei a entrevista. E aí eles já queriam que eu entrasse ao vivo com as informações que eu tinha acabado de ouvir. Eu e a torcida do Flamengo, né? Uhum. Eles queriam que todo mundo uhum. entrasse ao mesmo tempo. E numa dessas, então cada um sai correndo por um lado. E numa dessa, teve um colega fofo, de outra emissora, ele era um querido, que também correu, só que eu corri para um lado, ele correu para o outro. Eu tava com o microfone sem fio, e o dele tinha cabo. E aí, enroscou o cabo do microfone dele no meu pescoço. E ele Nossa. foi entrar ao vivo.
0: E Tem eu Tem limites entrar... pelo furo da nojizante, entendeu?
2: E eu tentando entrar ao vivo também, só que ele não viu onde estava enroscado meu o Deus. cabo do microfone. E ele puxava, né? E você... Pra tentar oh. desenroscar. E eu, com a mão aqui... Também tentando desenroscar, né? Uh -huh. <risos> não tava bom para nenhum dos dois naquele momento. E no fim das contas, meu instinto de sobrevivência foi maior eu despluguei o microfone dele, né? Uh -huh. Arranquei o cabo Tirou do microfone o dele, uh -huh. tirei ele do vivo. <risos> é, porque... Eu entrei com o vergão, assim, meu no Deus. pescoço. <risos> entrei ao vivo. E depois, coitado, veio ele procurar. Aí que ele descobriu que tinha enganchado no meu pescoço, uh -huh. pediu tantas desculpas. Mas eu tirei ele... Ao vivo Estamos ao
1: vivo com a Glória Vanique agora diretamente da cobertura. A Glória, o que está que acontecendo? É isso. Como é que foi é, dar a notícia final de quem tinha sido responsável pelo do caso Eloá? É. A... Não, do, do... do Isabela Nardoni,
2: do, do Alexandre e da Jatobá? É, né? é aquele caso foi muito longo, né? Então eu acho que foi aquilo ali as pessoas enxergavam como, como se se já acompanhavam como se fosse uma série, né? e, e, e cada, cada informação que você dava que era mais complexa né? alguma coisa da perícia que tinha saído é, é, a perícia foi importantíssima importantíssima, importantíssima é. e aí
0: tudo Nossa, isso ela contou uns detalhes é. aqui que a gente ficava meu Deus, como que a pessoa pensou nisso sabe uhum, da rede
1: de proteção é, da tela da forma como, da cortou, forma como ficou na camiseta é, é, é. É. e da, do sangue na eu não lembro onde era tinha um detalhe do sangue que ela tinha viu do também do carro
0: né na é. entrada da casa e ela falando sobre a é, a altura da gota é porque ela falou tem um jeito do, do gotejar que é a 30 centímetros a 1 um metro a 5 metros como que é e, e ela falando isso que tipo assim tinha umas que era assim dela falava e que ela ia batendo uhum. quem e, que foi
2: que vocês trouxeram quem foi a doutora a Rosângela Rosângela é eu não lembro o sobrenome dela. É,
0: busca pra gente, é. a Ana vai pesquisar ali. Eu esqueci. E aí ela ia... Luz. Tipo, que tinha situações em que via... Tipo, a gota que tava no chão... Não, não pode ter sido de uma criança no colo, porque Monteiro. tava a tantos centímetros no Monteiro. chão. Monteiro.
2: Rosângela Monteiro. Isso. Olha só.
0: E aí ela, ela dando esses detalhes, que às vezes ela, tipo assim, tinha é, a galera fazendo um estudo daqui e o outro daqui. Então, esse chegar e falar assim, olha, do que eu vi aqui... A criança devia estar no colo e o outro chegava para ele e falava assim olha pelo que eu vi aqui a criança estava no colo dela fala bom então tá acabou então Juntou. bateu
2: é é e a gente do outro lado ali vendo né o trabalho da perícia você via né e doido para saber o que eles estavam descobrindo também porque não era só pela notícia né não, não só para dar o furo não nesse sentido mas você cria um vínculo emocional naquelas situações uhum. então você quer realmente saber o que aconteceu uhum. e, e da melhor forma né porque também você tem que ter a apuração certa da notícia. Não adianta você querer dar o furo e soltar um monte de informação errada que você pode acabar incriminando o inocente. Uhum. Sim, é. sim. É. E, e, e isso é uma parte muito difícil nessas histórias. Você tem o tempo todo que filtrar a informação da onde veio, se realmente... Porque senão você acaba entrando sim. naquela
0: de falar primeiro, você acaba entrando pelo cano Tem a coisa do... Aquele que seria o responsável, que a galera não entende, que parece que. Como seria? Tá claro que é, mas que não pode dizer enquanto o julgamento não, foi não acontece. É.
2: É. é Aí você fica tudo na, condi... na condicional, né? É. Seria, poderia, teria. Ele que teria teria feito, dito, teria feito. dito. Teria... Aí a pessoa que tá, tá em casa claro. vendo o um vídeo fala,
0: mas mostrou! Mas é. o repórter não pode não falar.
1: É.
2: É. Exatamente.
1: E, por exemplo, o caso Eloá, mediaticamente, foi bem é... crítico, né? Foi bem crítico. O caso
2: Eloá foi um caso que eu acho que assim é um caso que merece muito estudo em faculdade é. discussão com, com os estudantes porque foi um caso que teve muitos erros né erros da nossa parte de imprensa erro da parte da polícia é, foi um caso ali complexo cheio de erros que eu acho que se eu acredito que se a gente tivesse é, posicionado de uma outra forma as equipes de reportagens se cada um tivesse feito seu papel de uma outra forma aquele desfecho poderia ser diferente
1: uhum.
2: qual foi o seu papel? E eu fiquei, eu cheguei lá, eu me lembro, quando quando começou mesmo, eu fui de madrugada, né, então o sequestrador tava, aparecia na janela, não aparecia, aparecia com arma na mão e tal, e, e houve várias situações, é, eu me lembro que a gente ficava, no início a gente tava muito exposto ali embaixo, a gente ficava embaixo, e ele aparecia na janela com uma arma na mão, né, e e aí eu me lembro que uma vez é, eu me escondi atrás de uma árvore eu me protegi atrás de uma árvore e o pessoal falou não você tem que entrar e ele está na janela está na janela entre em on que é você aparecendo mas para eu aparecer eu tinha que ficar de costas pro cara e eu tava numa e emissora ele, a não, ele tinha a TV ligada dentro da casa e eu tava numa emissora de grande visibilidade era o momento dele né era o momento dele se ele quisesse e eu falava eu não vou entrar eu não vou ficar de costas e eu me escondia atrás da árvore né e eu ia narrando é, o, o cinegrafista fechava na janela para mostrar a cena eu falava eu não vou entrar porque como é que eu vou ficar de costas para um cara que está armado mas na, na, na hora do, do calor do negócio é, as pessoas né, até mesmo os colegas que estão em redação e tal, às vezes demoram para entender esse, essas situações uhum. porque eles também estão no calor ali dentro. Então alguém tem que manter o controle em determinadas situações. E eu acho que a gente que tá ali no risco tem que ser o primeiro a manter o controle, uhum. né? E falar, não dá, não uhum. posso. É, da mesma forma que naquele caso também teve um determinado momento que me ligaram perguntando se eu consegui o telefone da casa da, da Eloá. E eu tava num apartamento de vizinho. E todo mundo se conhecia, é claro que eu conseguia, né? E eu falei, consigo, por quê? Ah, porque estão querendo entrar ao vivo para falar com o sequestrador. Eu falei, como é que é? Não, não passo. Não, mas puxa, quebra essa pra gente e tal, não sei o quê. Eu falei, gente, eu não passo. Porque quem vai conversar ao vivo tá preparado pra falar ao vivo com um sequestrador, com um refém? Em rede nacional? Né? E se, essa pessoa, e se esse cara quiser matar a refém ao vivo? Isso foi um erro. E, e eu falei, eu vou ter sangue na mão. Então eu não passo. E não passei. Depois, enfim, tivemos vários, várias entrevistas com ele, né? É, ao vivo. Graças a Deus... Ele não matou a menina naquela situação, mas infelizmente a gente teve o, o desfecho trágico que teve, né? Então foram vários, vários momentos naquela cobertura. E a outra
0: que voltou, né?
2: A, a menina que foi refém voltou para um o apartamento. Onde você Onde já se viu sentido. colocar uma refém de volta, né? Ainda é menores, né? Menores de pois idade. É. Onde já se viu. É, enfim, houve, eu acho que houve muitas situações Aí tem, ah, porque por vários momentos a polícia poderia ter matado Mas com todas as câmeras voltadas para aquela situação Se a polícia tivesse matado o rapaz Sem que a gente soubesse que ia ser aquele desfecho O que a imprensa teria dito Exato. também? Né? Exatamente Ah, coitadinho, era um jovem apaixonado Ele ia, não ia fazer nada Não ia fazer era. nada, ia, entendeu? Então... É, eu, por isso que eu falo, houve erro geral ali, Foi. Se, a, se a polícia tivesse posicionado a imprensa de repente num outro local, poderia ter trabalhado melhor, a imprensa também teve um papel fundamental em toda essa história o fato do cara ter TV né e assistir a tudo ao vivo ali o tempo todo enfim, é, eu acho que é um caso que precisa ser muito trabalhado ainda nas universidades para que a gente reflita para que isso não aconteça mais. Uhum.
1: Teve algum outro caso, que, mesmo que de proporção menor, assim, que você
2: acompanhou, que te marcou muito? Teve um que teve proporção grande também, que foi o do acidente da TAM. Né? Nossa. É, eu ficava no IML. Nossa. E, e aí você recebia, você via os, os corpos chegando, você via os parentes das vítimas, né? os médicos do IML, noites e noites, e noites a fio acordados, Reconhecendo corpos, é, foi aquilo ali foi foi uma tragédia muito grande também. Aquilo ali foi muito difícil. Cada vez que um médico saía para dar uma entrevista coletiva, você via assim, o estado em que eles estavam. Tá? São médicos legistas, muito bem preparados, mas mesmo assim, uhum. em um caso como aquele, até pessoas que estão acostumadas, entre aspas, né, a fazer reconhecimento de corpos, porque é o trabalho deles, também se abalam.
1: Como que é o, o tato para lidar com isso nessa hora?
2: É, eu acho que tudo tem a ver com ética, valores e respeito. Então, O modo
1: com que se faz a pergunta, o, o que modo. perguntar. E o limite, Porque é muito limite, delicado né? isso. Nossa. Você
2: tem, que, você tem que, que saber o limite. O limite de parar. É, não ad... você quer... O que você quer mais? Ah, fazer a pessoa chorar? Para quê? Entendeu? Ela já tá vivendo um drama tão grande, já tá vivendo um momento tão difícil. Por que, que eu tenho que fazer aquela pessoa chorar com uma câmera no rosto dela para uhum. mostrar? Que vantagem eu levo nisso? Ah, mostrou, trouxe a emoção. Precisa, realmente, trazer tanta emoção assim para uma história que já tem toda uma tragédia. Então é você saber o limite de parar e respeitar as pessoas. Da mesma forma que isso acontece é, cotidianamente no, no, no dia a dia do jornalista, que é quando tem um acidente grande, quando tem um, um crime, quando tem, aí está lá no velório. Ah, você tem que ir lá no velório entrevistar os parentes da vítima. Nossa. Gente, né, eu acho isso uhum. terrível. E por muitas vezes, se a, se a, a família falasse uma vez para mim: olha, nós não queremos, eu jamais insistia. Uhum. Não, mas vamos lá, é só um pouquinho, só. Nunca. A hora que eles falavam: nós não queremos, eu falava: obrigada, desculpa, e já saía. Fazia umas imagens de longe. Para quê? Entendeu? Para quê? Para que precisa ter ainda esse grau a mais? É... Para que a gente levar as pessoas a esse extremo de sensibilidade, né? Uhum. Então, é, é, eu sempre tive os meus valores e a minha ética em, em colocar limites. Agora, com um profissional como era um médico legista, apesar de toda a situação, com todo o respeito, você precisa perguntar algumas coisas. Então, é, aí a, a gente precisava fazer algumas perguntas e eles sabiam também o papel que eles tinham ali naquele momento, em coletiva. Uhum. Mas eu, mesmo assim, eu também sempre tive limita, limitação com eles. Sim.
0: Né? E, esses dois foram de, de grande mídia, né? Esses foram. dois que você citou?
2: Foram, foram, foi o Isabela Nardoni, foi o Eloy e foi o, o, os o três, Datan. Os três. É, esses três foram.
0: Teve algum que não foi tão, tão falado, mas que te marcou?
2: Ah, e muitos, muitos de enchente, sabe? Muitos casos de enchente, que a hora que você chega e vê a situação daquelas famílias, e você vê a casa com dois metros de água dentro, né? e a, e a família fala, eu perdi tudo. E você vê o, o tudo que ela tem, é assim, é uma cama, é um guarda-roupa, é uma geladeira, um fogão. né? Então, aquilo ali é, é, é desesperador de ver. E você saber que você não consegue ajudar, porque não dá uhum. para ajudar, né? E todo mundo
1: o que aconteceu agora no litoral norte com os, desliza é, então. os deslizamentos e as chuvas nossa
2: eu na época que eu trabalhei é, na filiada em São José dos Campos eu cobria a Serra da Mantiqueira Campos do Jordão e tal e lá também havia deslizamento lá também havia né situações assim muito difíceis e ainda mais não muito fria então eu fui em, em moradias lá porque todo mundo conhece o glamour de Campos do Jordão né mas se você entrar é, na cidade se atentar para o lado esquerdo, você vai ver que tem ali uma situação de muita pobreza também. E eu me lembro de uma de uma casa que eu fui visitar uma vez que era uma mulher viúva. Ela tinha três ou quatro filhos. E eles moravam numa casa de madeira, um barraco, né uma casa de madeira com frestas, assim, ó entre as tábuas, Nossa. à beira do barranco parte da casa dela já não tinha mais nada embaixo, né, e ela, eles tinham uma cama de casal para ela e, e todas as crianças, dormiam todos naquela cama, e ela falava que ela cada vez puxava mais a cama, porque ela tinha medo de deixar a cama na ponta e, e cair, então são várias, são várias situações que a gente vivencia ali no dia a dia, né, aqui também eu me lembro que teve um, um deslizamento na Zona Leste e a gente foi lá mostrar eu e Nestor gente Nestor hoje ó Nestor, tá em todas aqui seu companheiro é e e aí nós vimos nós estávamos lá chegamos à noite ainda é, para fazer o, o Bom Dia São Paulo que começava às seis mas ainda era noite e tal e aí de repente a gente vê um casal chegando com um avental assim de hospital e, e foi ali eles foram até o local de lama que tinha tinha um barranco de lama e tinha morrido é, algumas pessoas naquela situação. E, e eles chegaram e ficaram lá olhando e tal. Aí a gente foi muito delicadamente perguntar. A casa deles estava ali. Embaixo daquele monte de lama. A roupa que eles tinham era aquela. A roupa do corpo deles era o avental do hospital. Nossa. Eles estavam no hospital porque eles estavam feridos. E eles foram lá para ver se eles tinham alguma coisa para resgatar. né, de, Debaixo daquela lama. Aquilo ali, como é que você faz, gente? Uhum. Né? É o assim, é a pessoa chegar no, no mínimo do mínimo do mínimo, né? Então são muitas situações que a gente vivencia, si, assim. Eu falo que a vida do jornalista, por isso que eu trago essa coisa do improviso, né? Uhum. Um dia você está com uma pessoa em situação de rua, outro dia você está com a Monja Coin em cima do um prédio meditando, outro dia você está com uma autoridade política, outro dia a gente tem esses altos e baixos o tempo todo, todos os uhum. dias. Um dia então, você apresenta notícia, outro dia variedades. Isso, exatamente. E aí, nesse dia a dia, você vai... Eu me lembro, é, uma vez que eu fiz uma série é, sobre os venezuelanos, eu acho que eles eram. É, é venezuelanos, eu acho que eles eram bolivianos, eu não me lembro agora. Era uma, era um, um, uma turma de imigrantes que tinha chegado aqui. E eram venezuelanos, isso. E aí eu perguntei para eles, né? Porque eles trabalhavam naquelas oficinas de costura, ali na região do Braz, a gente sabe que muitas vezes em condições subhumanas. E eu lembro que eu perguntei, eles estavam numa igreja, era um local que recebia essas pessoas, e quando eles eram retirados dessas situações, muitas vezes eles iam para essa igreja. Eu falei, mas o que que te fez vir com a família para cá? Ele falou, é porque na, na minha terra eu comia três vezes por semana, que eu consigo comer todo dia. O que você faz com uma uhum. resposta dessa? Nada. Você vai... Aí você vai perguntar mais? Não. Você vai fazer o cara chorar? Não, gente. Acabou a entrevista. Né? Uhum. Então, essa é a vida do profissional, né? Vai. Também. Vai. E é isso. Essa é a vida de um. E é isso que eu levo hoje, sabe? Eu falo muito sobre empatia. É... Empatia não é só você se colocar no lugar do outro. Empatia é você tirar todos os seus preconceitos. Pra receber o que aquele outro tem a te dizer. Porque é muito fácil você já chegar julgando. Né? O que acontece muitas vezes com mulheres que que passaram por abuso sexual e as pessoas já chegam julgando. né? Uhum. Mas também, o que, que tava fazendo naquele lugar aquela hora? Também, uhum. olha a saia que ela tava usando. Também, né? A gente tava falando sobre isso aqui quarta-feira. Então, é você se despir dos seus preconceitos, uhum. dos seus pré-julgamentos e receber a informação daquela pessoa e falar o que, que ela tem a me dizer. Uhum. E aí sim...
1: Empatia não é o que você faria no lugar dela. Exatamente. E sim, porque você tem a sua bagagem. o que ela fez é. com a bagagem dela e com a vivência dela. Não é falar, mas eu, no caso dela, faria de tal forma. Lógico, você... você tem
2: o seu repertório, é, totalmente diferente. É. Como ela foi criada, como você foi criado, quais as condições de vida, quais as condições sociais, quem foi o pai, quem foi a mãe, é, uhum. em que lugar, em que cidade, em que país. Tem tanta coisa, tanta coisa em jogo, sim. né? Sim. Então é muito fácil você chegar e falar, ah, eu no lugar. Eu, você no lugar seria você. Uhum. Não seria ela. É
0: que você, no lugar do outro, você já chega com o seu histórico. Exatamente. Então com você o seu pode repertório. ter passado com o seu repertório. Então você pode ter passado por coisas que talvez nem te colocasse naquela situação. Você não sabe. Pois é. Mas ou talvez até você, Porque nem foi você, né? É, você beirando é aquela situação já sairia antes, ou não. Ou, enfim, mas você reagiria de outra forma, a pessoa tem o repertório dela, né? É lidar. Isso.
2: Por isso que o primeiro assunto que eu trato no Improviso Consciente é repertório né para trazer isso para as pessoas. Uhum. É, porque a partir do momento em que você vai se comunicar com o outro, você tem que entender o que, que é o repertório de cada um e como você lida com o seu. Tem um lado que eu falo sobre ampliação de repertório e tem um lado que eu falo sobre o seu repertório. Uhum. Então você não pode jogar o seu repertório no outro, porque você já está pré-julgando. Uhum. Perfeito.
1: Né? E dessas tantas é, variações de onde o jornalista vai parar,
2: qual que é a sua preferida, do seu gosto pessoal? Eu sempre gostei de trabalhar com o jornalismo social, sabe? A Dona Maria, do Buraco de Rua,
3: uhum. a
2: Dona Maria do supermercado, uhum. o Seu Zé, que está ali com problema também, ali no, no bairro dele. Eu sempre gostei desse jornalismo, que é o que todo jornalista começa fazendo, Sim. né? Putz, fazer Buraco de Rua, né? Eu nunca reclamei de fazer um buraco de rua. Porque a hora que você vê, você chega ali e você olha a situação daquela comunidade e você vê que aquela, aquelas pessoas não têm um acesso ao poder público que deveriam ter e você naquele momento se transforma nesse canal. E por causa de uma uma entrevista, aquele problema que está lá há seis meses, há um ano, sei lá quanto tempo você consegue resolver num dia, uhum. puxa vida. Não né? tem preço, né? Não tem preço, uhum. não tem preço. Aí a, a senhora que não consegue ir para fazer o tratamento de saúde porque não consegue tirar o carro da garagem, uhum. né? É, é o problema da, do atropelamento, porque não tem um quebra-mola na rua. Sim. Enfim.
1: É um, é um pouco mais fácil você ajudar a resolver o micro problema do que uhum. o, macro, o macro, né? O macro,
2: exatamente. É. é importante a gente falar de todos, é claro. importante. Mas eu, por exemplo, sempre gostei muito da microeconomia que é mostrar ali o preço do leite que subiu no supermercado, uhum. o que, que acontece e tal. eu Do microempreendedor. Do microempreendedor, né o que ele está passando. Eu sempre gostei desse lado. Uhum. E isso me trouxe, lógico, uma bagagem que eu levo para grandes empresas hoje. Perfeito. O que, que te levou para o jornalismo? Para o jornalismo, é, trabalhar com pessoas... Eu sempre gostei de lidar com pessoas. Então, isso foi a primeira coisa. Foi seu primeiro emprego? Já no jornalismo? Ou foi em rádio, foi. Eu é, eu fiz eu entrei na faculdade em 95, 1995, é, não podia fazer, outra fiz faculdade em Bauru, na Unesp, não podia fazer estágio naquela época. Então, eu fiz um curso de radialismo do SENAC, técnico de locução, para já poder trabalhar dentro da área. E aí, eu fiz o estágio na Rádio Bandeirantes, lá em Bauru, e aí eu fui contratada pela rádio. Então, meu primeiro emprego já foi dentro do. Do jornalismo. Mas o principal para mim era isso, era trabalhar com pessoas. né? Eu sempre fui muito comunicativa, então eu gostava de escrever, gostava de ler, tinha tudo isso. Tanto que a minha primeira escolha, é, antes de eu prestar vestibular, mas até o meu meio do meu terceiro colegial, o ensino médio, né, era letras. Mas cada vez que eu pensava, em sala de aula, ali, aquilo ali, não. Sabe, tinha alguma coisa ali que não era exatamente o que eu queria. E uma vez eu fui conversar com um professor de literatura. Do, que, que me dava aula na época para perguntar como é que é o curso de letras como é que é, né e aí ele foi conversando comigo e perguntou mas o que, que você gosta e foi foi falou, mas seu curso não é letras seu curso é jornalismo, e eu nem sabia que existia faculdade de jornalismo ele fez um teste vocacional para você, hora. de graça e aí eu fui no guia do estudante, né uhum. não tinha google naquela época, então era aquele livrão guia do estudante, e fui lá folhear o guia do estudante jornalismo. jornalismo a hora que eu comecei a ler eu falei, gente, é isso eu me encaixei na hora. Então, quando eu prestei vestibular, eu só prestei para jornalismo. Uhum. E você comentou que não podia fazer, fazer estágio? Não, por quê? o sindicato não permitia. Lá em Bauru, é, eu não sei se era uma coisa local, se era uma coisa estadual, mas o sindicato não permitia que fizesse estágio. Então, aí eu dei um jeito de... E dei um jeitinho. Fez. Eu fiz, mas fiz trabalhando. Uhum. É, o meu primeiro salário era meio salário mínimo. Nossa. Nossa. <risos> Você falou que você fez um, um curso de locução. Isso. Isso é
1: uma coisa que, que me pega muito, porque a locução jornalística ela tem todo um ritmo diferenciado de você dar notícia, e de cada notícia, de cada palavra. Como é que funciona
2: isso? Isso é muito treinamento. Eu, ao longo dos anos, eu fiz muita fono, né? Porque cada emissora que eu trabalhei tinha a sua fono, e aí elas vão ensinando, adaptando, modulando. Então, isso é muito trabalho de fono. Mas uma das dicas que elas dão... É a hora que você pega um texto, por exemplo, você grifar as palavras que tem que dar ênfase. Aquilo é para treinar. Uhum. Então, você começa a ler, grifando, você grifa e depois você vai ler dando ênfase naquelas palavras, para não dar ênfase na palavra errada. E aí, você vai treinando né, daquele jeito. Eu sei... Assim, antes ainda, né? Quando eu era adolescente, eu queria trabalhar com louco dublagem. Adoraria trabalhar com dublagem. Você pode ainda. É, mas aí eu tenho que fazer artes cênicas. Ah. né? E foi por isso que eu não fiz... A hora que eu vi que tinha que fazer artes cênicas, eu falava: eu não tenho. É, eu, eu sou muito ruim para decorar texto. Meu sempre foi no improviso, assim. Decorar texto para mim sempre foi um problema. Eu falava: gente, eu não vou conseguir decorar. Não adianta. Imagina uma peça de teatro, vai dar branco. Vou esquecer o texto todo. E acabei não prestando artes cênicas. E aí, enfim, me encontrei super no jornalismo. Mas eu sempre gostei de trabalhar com vozes, assim, uhum. né? E tanto que teve uma época em Bauru, eu trabalhei numa produtora. Quando eu saí da rádio, eu fui para uma, uma produtora que fazia comerciais e tal, e eu gravava comerciais para N tipos de empresas, e, e eu mudava a voz em cada comercial. Então, às vezes, entrava uma sequência, assim, de quatro comerciais nas emissoras locais. Todos eram sua voz. Todos com a minha voz de, de jeito diferente.
3: Uhum.
2: <risos> Nossa, é uma coisa que eu fico
1: admirada, assim, porque eu gosto bastante de voz também. É, é, sou fã de pessoas que trabalham com, com a voz. E aí, eu fico olhando... A, a, a rítmica da frase, por exemplo, diversas enchentes acometem a cidade de São Paulo. O negócio assim muda, parece que o tom da pessoa... Tipo, é, muda.
2: Diversas enchentes. Mas você sabe as que é, o, o, existe uma diferença, e isso é uma coisa muito sutil na, na narração, ou na locução, ou na linguagem de TV, principalmente, que é... A gente está numa linguagem falada, teoricamente. Mas muitos dos textos... São escritos. Por mais que o editor tente escrever com a linguagem falada, é muito, muito, é difícil, muito difícil ele conseguir escrever é. com a linguagem falada. Uhum. E aí, dá essa impressão para você. Porque, na verdade, o que a pessoa tá fazendo é lendo. Falando um texto escrito. Uhum. Sim. É totalmente diferente de quando você improvisa. Uhum. De quando você fala naturalmente. Sim. Aí não vai sair desse jeito. Uhum. você tá lendo o TP. É, então. Quando você tá lendo o TP... É... Né? Se a pessoa não estiver muito bem treinada, vai sair desse jeito. Mas a hora que ela improvisa, não sai. Essa, uhum. essa narração que você pontuou agora, não sai, não sai desse jeito. Entendi. Porque é falado. Ele é um texto falado direto. Não é um texto escrito falado. Entendi. É um texto escrito lido. Uhum. Entendeu? Entendi. E
1: aí, quando chega, por exemplo, uma... está ao vivo, chega uma notícia de última hora. O uhum. seu olho já está treinado para passar rápido pelo texto e descobrir se é uma notícia ruim, se é uma notícia boa. Ou vem...
2: Um título, assim... É, em geral, tem sempre a retranca, que a gente chama, que seria o título daquela notícia. Muitas vezes, o editor dá um toquezinho no ponto, ó, vai entrar uma, uma notícia de morte, vai entrar ah, tá. uma... Mas nem sempre dá tempo é disso acontecer. Porque você tá aqui... Já aconteceu. De você tá estar de... com uma expressão... Uma notícia de esporte, e só que era uma morte. Tinha caído um raio... E, e aí, eu comecei no jogo, não sei o quê. Entrei no pique do esporte, né? É, esporte, vamos esporte. lá. Esporte. Então, eu entrei, aí, conforme eu fui lendo a notícia, eu fui vendo que o negócio era sério. Aí Nossa. você vai. Uf. Vai murchando. Vai né? murchando. <risos> é, já
0: aconteceu.
1: Caraca. Nossa. Muitas, muitas, muitas histórias. Muitas
0: histórias, é. <risos> e você sempre quis, assim, de criança, essa área. Porque você falou que ia fazer letras, né? É. Mas você tinha alguma, alguma outra coisa? Nunca, Você pensava?
2: nunca. É, além da dublagem, nunca. Bom, quando eu era criancinha, eu queria ser caixa de supermercado. Mas depois eu acho que <risos> eu mudei de ideia. É, mas eu, olha que engraçado, eu narrava a partida de futebol de botão do meu irmão. Tinha um gravadorzinho olha. com o um microfone que era da minha mãe. E eu pegava aquele gravadorzinho e ficava, eu narrava. Ou então eu fazia é, microfone escondido dentro de casa. Eu escondia o um microfone. Na Bonzinho. cozinha, para gravar a conversa da minha mãe com a minha avó. É, então, eu fazia essas coisas. Porque eu já queria dar o furo da notícia. <risos> claro, né? Pegar, opa, vamos ver o que, que tem aqui de diferente nessa conversa. É, tem, eu não sei se eu ainda tenho, mas até um tempo atrás eu tinha uma fita cassete com um telejornal. Eu e minha vizinha. Nossa! Nós, a vinhetinha do Jornal Nacional gravada, tudo, tudo nesse tum, mesmo tum, gravadorzinho. Tum, tum, tum. A gente gravou a vinhetinha. E aí, a gente fazia tudo, né? A gente fazia apresentador, fazia do tempo, fazia repórter, fazia tudo. Então, de pequena
1: já era mesmo sua, sua vontade. Já né? era vocação, mas sua eu vocação. nunca
2: tinha pensado, eu quero ser, até trabalhar na TV, hum. quero ser repórter. Nunca passou isso pela minha cabeça, mas já tinha vocação, né? Nesse uhum.
1: gravadorzinho, eu também gravava com meu irmão um programa de rádio. E o nosso principal furo era sobre os teletrapes.
2: Tá vendo, ó? Eles e descobriram fica... que as cores deles não eram aquelas. Juro, né? A gente ficava inventando várias
1: coisas. Outro... Faz tempo que eu não ouço essa fita, mas tem essa fita da gente. E a gente até cantava... Lala, na verdade, é.
2: não é dessa cor. Como escreve Tinky Wink? Tinky Atenção!
0: <risos> aí é só letrando, Luciano É Eu
2: letrando. Então, a gente tinha essa
1: coisa você de. você traz, gravar. né?
2: É, já começa a demonstrar. E, e aí os adultos nem sempre percebem também lá ah, é brincadeira, né? Ah, ele tá brincando. Sim. Uhum. Né? Está ali se divertindo e tal. Mas você não imagina que aquilo possa realmente ser uma, uma vocação já. E como é que você foi parar na TV? Uh, eu entrei na faculdade porque eu, eu gostava de ler e escrever, né? E, e por, principalmente é, o que me diferenciou ali do, da, de letras para jornalismo era a possibilidade de estar em vários lugares. Né? Que eu pensava assim, letras, eu vou estar todo dia na mesma sala de aula Aquilo ali me dava um pouco de angústia E, e aí quando eu vi que eu poderia estar é, em vários vários ambientes hum. eu falei, Gente, isso aí é maravilhoso, é isso que eu quero é, Aí eu entrei na faculdade E na faculdade, primeiro ano principalmente Você tem aquelas matérias básicas, sociologia, filosofia né Você tem várias matérias básicas, português e tal é, E aí eu comecei a ter contato com foto Que é uma coisa que eu sempre gostei a gente fazia. Era foto com filme naquela época, ia para aquela câmara escura, fazer revelação e tal. Aquilo ali da imagem já começou a despertar. Fiz o curso de radialismo, amei. Falei, não quero trabalhar impresso, eu quero trabalhar com a voz, né? Amei. E rádio, assim, você mexe com imaginário. Eu uhum. adorava criar é, comercial para rádio, sabe?
1: Você diz jingle ou não?
2: É, não, criar, eu criava as histórias... Slogan. Com, os slogans, a historinha, tá? eu gostava de fazer comerciais criativos, assim. E o pessoal comprava todas as ideias, né? Então, era ótimo. E, e aí, quando eu comecei a ter a disciplina de TV, falei, gente, é isso. E aí, eu tava na rádio, tinha um colega que, que trabalhava com esporte na rádio, e ele também narrava jogos de futebol num, num canal local que tinha, lá em Bauru, e que era operado por uma, uma produtora de vídeo. E eu começava lá, como é que é? Mas como é que eu faço? Mas como é que eu chego lá? Eu, eu acho que eu perturbei tanta paciência dele, chegou uma hora que ele falou, ó, oh, o telefone do cara tá aqui, tô, procura, vai lá e procura ele. <risos> e aí eu fui. Eram dois sócios, o Léo e Jefferson, queridos. E, e aí fui, cheguei nele, falei, tudo bem, tá? eu quero trabalhar aqui. E eles olhavam minha cara, eu tinha o quê? 19 anos, uhum. né? Mas você sabe fazer produção? Sei. sabe fazer edição? Sei. Você sabe fazer... Tudo que eles perguntavam, eu sabia, né?
1: Qual o seu nível de espanhol?
2: Avançado. Avançado. Avançado.
1: Opa. Fluente, meu amor.
2: <risos> e aí, eles falaram, tá bom, a gente vai te contratar. Eles foram mais loucos que eu, né? E a hora que eu cheguei na, na ilha de edição, e eles estavam, na época, com os equipamentos mais modernos, eles tinham hum. acabado de montar a produtora, era Betacam. Betacan, eram
0: fitas, mas eram os mais modernos e tal que eu olhei aquilo ali e falei, lascou. Você já viu aquele meme do quando você mente eu consegue a vaga? Você já viu esse meme? Não. Que é, um, é uma escada. Sabe aquelas escadas que tem o corrimão largo? Que é tipo Sim. mármore assim, né? É. E aí na ponta de um lado tem um leão. Bem na ponta de um lado, assim. E aí na outra ponta... Fera, acho que se você pesquisar tem essa imagem. E aí na outra não tem o leão. Então, tipo assim, tem um corrimão com leão e o outro sem leão. E aí tem um gatinho de verdade, um gato parou ali é. aí tiraram foto desse momento Olha, quando você mente no, no currículo e mesmo assim consegue a vaga aí tá o um gatinho parado é, Eu isso. Posso... Como é isso, não isso, não é? é isso aí, é um gatinho alô yeah. Ah,
1: aqui, não, aqui ó, Olha
0: não. lá. Olha que sensacional. Quando você mente no currículo, mesmo assim consegue <risos> a vaga. Cara, olha isso, velho. Maravilha.
2: Isso é autoestima, né? É. é muito autoestima. Isso é autoestima. É muito auto... Isso é
0: improviso consciente. Improviso Eu, eu consciente. amo essa imagem é, muito. É, eu amo muito essa imagem. Quando você mente, mesmo você consegue a vaga. O gatinho lá.
1: Enquanto oh. isso, no chat, a nossa audiência qualificada está comentando sobre quem dá
2: o furo melhor. Quem dá o furo melhor? É, esse,
1: esse gente, é o Gente, depende
2: assunto. do furo, né? É. é. Conta pra gente, o eu... que eu... Eu... Olha, quem dá o eu furo melhor, eu acho que... Não sei, eu acho que eu talvez não seja essa.
0: Maravilhoso. Ai, que desculpa. Eu não, eu gostei assim, que você entrou na brincadeira. Tava todo mundo, todo mundo louco pra dar o furo primeiro. E eu... Opa! Opa vamos eu... lá, vamos lá. Quem o é o pessoal... primeiro da fila? É, é isso. Normalmente a briga é pra não dar o furo. Eu não então, tô entendendo. É isso, gente. Quem dá furo melhor
1: ganha o prêmio e tudo. Então, foi... <risos> Um beijo, velho. Agora
0: ficou enforcada pra dar o furo antes. É, pois então. <risos> que isso, hein, Glória?
2: <risos> eu acho que naquele dia eu consegui dar o furo melhor.
0: <risos> Mesmo sendo
2: enforcada. Mesmo enforcada, tá vendo? Oh, meu Deus. <risos> Brincadeiras à parte. Ela Ai. é uma mulher séria. Muito Falando sobre sério, furo. Super...
1: <risos> Continuando na pauta, furo, meu, brincadeira. Não, você Ai. tava é, dizendo sobre
2: a sua entrada na TV. Aí você falou, Não, é. eu sou... Eu sei. Falei que sabia tudo. Cheguei lá, não sabia coisa nenhuma. E comecei a perguntar, né? Cheguei lá no editor de imagens, assim, muito sutilmente. Oi, tudo bem? E tal, seu nome? O meu e é tal? Sentei ele lá. Que bonito isso aqui, né? O como é, como é, que, que é esse botãozinho aqui? O que, que ele faz? E aquele ali... Óbvio que ele percebeu que eu não sabia porcaria nenhuma. <risos> mas ele foi um querido. E aí ele foi me explicando e tal. E aí, conforme ele me explicava, mais aquilo brilhava os olhos. E da mesma forma na reportagem, porque eu não fazia reportagem na rádio, né? Eu ficava internamente ali fazendo produção, locução. E aí, quando eu comecei a sair para produzir comerciais, produzir vídeos institucionais, é, eu peguei um, um, um repórter cinematográfico maravilhoso, que é meu amigo até hoje, mas ele era um rabugento. E, e aí, no começo que eu saí com ele, ele viu que eu não sabia nada. Eita, mas ele aprontava. E, aos pouquinhos, eu fui conquistando ali espaço com ele. E ele me ensinou muito, muito. Então, a produtora, pra mim, foi uma enorme escola.
1: É, fez escola ali, né?
2: Foi, foi, foi. E aí, foi o meu primeiro contato. E a primeira vez que eu entrei ao vivo... Ao vivo, não. Que eu entrei na TV com um, um vídeo. Foi lá, porque tinha dois supermercados de dois irmãos lá locais, né? E eles queriam fazer uma campanha de final de ano, de promoção e tal. E aí, os sócios... <risos> Da produtora, maravilhosos, que me enfiavam em qualquer coisa lá para fazer. bom <risos> você não quer aparecer? Tal, vamos fazer. Você já fez tanta locução, não sei o quê. Vamos fazer tal. E eu, como topava tudo também, nessa, né? Tudo não, gente, quase tudo, pelo amor de Deus. <risos> E... Eu sei o que
0: você pensou. É, cara. Não,
2: topava tudo não. Verdade, Era, agora, pelo contrário. Ela estava tranquila.
0: É. Vocês deixaram ela traumatizada. É. Ela está com a quinta série ativada agora.
2: Eu topava quase tudo nessa época. E até hoje eu topo quase tudo. É, tudo não, não tem nada a ver com furo. Não, nada a ver com furo. Nessa época eu nem pensava em furo. É, e aí... Me vestiram, eu era meio gordinha, me vestiram com um paletózinho vermelho, puseram uma toquinha de Mamãe Noel e eu fui pro supermercado apresentar frango, não sei das quantas, um real o quilo, né, então foi minha primeira aparição em TV, foi fazendo a propaganda do frango congelado. Olha aí. No supermercado. Legal. Foi, super, é uma, uma super experiência. Válido. Ninguém tem esse vídeo. Só eu e os donos da produtora. Que estão e... ameaçados. Que estão ameaçados. <risos> e a gente
0: pode botar. Nessa
2: no... <risos> época não
0: existia pode YouTube. Pode entrar o frango. Não existia. Ele vai dar aqui a entrevista pra gente. Cara, tem, tem uns comerciais. que eu, eu amo a coisa que ela é, ela é feita da zoeira. Eu amo. Quando a pessoa se entrega. E tem uns comerciais que às vezes o pessoal compartilha no Twitter e tal, de alguns, com os comércios locais. Uhum. Eu falo, cara, a pessoa se entregou. É isso. Uhum. Eu me entreguei muito. naquele momento. É isso. Eu, eu acho o máximo. Eu acho que eu vendi muito frango aquele dia. Olha aí. Eu tenho certeza.
2: Então. Porque eu tava ali presente. <risos> em que momento depois você foi pra Band? É, aí, bom, eu fiquei na produtora durante um, um ano, um ano e meio, mais ou menos. E pedi demissão pra fazer o meu TCC. Porque aí não daria né, para eu conciliar as duas coisas. O meu TCC também era um programa e tal. Foi sobre o que o seu TCC? Foi um programa de, é, sobre ecologia. É, eles estavam começando a, a montar toda a estrutura de é, ecoturismo em brotas. Hum. Então, foi um programa sobre ecoturismo e tal, mostrando como eles montavam e tal. E, então eu morava em Bauru, precisava ir para Brotas Então tinha viagem, tinha uma série de coisas Que me dificultariam eu com o um emprego na produtora E aí eu fiquei fazendo frila né, De locução e tal para eles E aí minha professora de TV Um dia chegou para mim e falou assim Ela era minha é, minha orientadora no projeto Falou Você sabia que vai ter um teste para repórter Na Band? Eu falei, ah, legal, né? Não posso ser repórter Mas legal Ela falou, eu te inscrevi Oi. Mas como, como você me escreveu? <risos> né? Legal, e não posso repórter, é, mas A Maria Helena, a professora. Como ela chama? Maria Helena.
1: Maria Helena, um beijo pra você.
2: Aí, aí ela falou, mas vai lá pra ver como é que é. Eu falei, vai lá, vai lá só pra ver como é que é. Só pra ter experiência. Eu falei, ah, eu vou, né? Então tá, eu fui. Aí puseram um grupo de, de candidatos dentro de uma van, levaram a gente até um buraco. Uma cratera que tinha em Bauru. Não era um furo. Que isso, Era hein? só uma cratera na Ruracos, rua. os furos. <risos> e falaram, ó, oh, cada um faz uma matéria aqui. Então, saiu correndo cada um para um lado tal. A gente, cada um fez a sua matéria. E beleza. Né, tudo certo. Alguns dias depois me ligaram. Falaram, olha, você passou no teste. Eu falei, puxa, gente, que legal. Mas, infelizmente, né, eu ainda não terminei o curso. Então, eu não posso... Mas você não tem nenhuma outra experiência, nenhuma outra... Eu falei, ah, eu tenho formação de locutora, de rádio, né? Ótimo, porque a nossa apresentadora pediu demissão. E <risos> você pode apresentar jornal, desde que você não faça entrevista.
0: É. Aí ela virou Vamos pra assistente e falou, você paga a conta. Então, ah, eu... tá né?
2: é, então tá bom, né? É. E aí fui apresentar jornal. Então foi o meu primeiro trabalho. Quando eu fui pra Band, foi assim... Uhum. Aí, aí, depois da ligação,
1: a apresentadora sentada lá, você tá demitida.
2: É. É. <risos> Esperando, né? Pode. E o pior é que essa apresentadora era a Kelly, a Kelly Varrasquim. A Kelly veio, ela foi pra... Na época, ela pediu demissão pra ir pra filhada da Globo em Rio Preto, São José do Rio Preto. Uhum. E depois nós viemos trabalhar juntas aqui na Globo de Bauru. Aqui na Globo de São Paulo. Que legal! É, a gente se, se, se Caminho. Ela era minha veterana na faculdade. Ah, é? É, e aí a gente se reencontrou. Uhum.
1: Abriu o caminho ali pra você entrar pra... Pra Band. Isso. E depois vocês trabalharam
2: juntos. Juntas novamente. Que legal, Bacana, isso. Bacana, né? Muito. É, é, o mundo dá muita volta.
0: E que loucura, porque ela, assim, ela. A, a porta que ela te abriu, na verdade, foi porque ela tinha conseguido algo melhor. Foi. foi. Ela, não é que ela teve um problema hum. ou que. Não, foi. não. Ela conseguiu algo melhor. Uma e, ascensão. E foi, é. É. e foi. Eu lembro que quando eu me formei no magistério, eu precisava das aulas, quando você começa também, são as aulas de eventual, né? Você fica esperando alguma professora faltar. Pra... E aí, normalmente, quando a professora falta, ela teve um problema. Sim. né? Então você torcia e aí, pra professora... Não, e aí eu, ficava, eu falava <risos> assim, né? Que eu ficava pedindo, eu precisava das aulas por mês pra pagar a faculdade. Eu falava assim, senhor... Mas não precisa ser coisa ruim não, 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 não. Faz, ela, tá, O marido chamou pra viajar Que vão comemorar aniversário de casamento Ela ganhou uma herança Faz, ela do ganha, tio Ela ganhou uma viagem no concurso pra Bali Ela vai passar 15 dias em Bali Me ajuda senhor Dá um presente pra essa mulher fala. E eu ficava pensando assim Dá coisas boas pra elas Pra elas precisarem de folga Não precisa ser coisa ruim é não é ser isso, uma doença, não é. ser um problema, entendeu? Nesse caso,
1: não é foi. Isso. É isso, ela tinha uma coisa
0: boa pra ela.
1: Foi. Sim, ela seguir o caminho dela
2: e abriu passagem pra você. E aí, eu fui pra Globo de Bauru, eles me viram no jornal, entraram em contato, e aí eu acabei sendo contratada lá. Caramba, quantos anos foram? Uh, que eu fiquei aonde? Na Band? Na, na... na Globo. Na Globo. É, em Bauru eu fiquei, acho que um ano e meio, mais ou menos. Aí fui pra Ribeirão mais um ano, e fiquei mais cinco anos na de São José dos Campos. Aí vim pra São Paulo pro Canal 21, fiquei mais um ano e meio. Aí vim pra Globo de São Paulo, fiquei quase 15 anos. E aí fui pra CNN mais dois anos. Todos matinais? Não, fiz de tudo um pouco. Uhum. Né, na TV. <risos> Fernanda! Ai, tá agora, Fernanda, não caio mais, Fernanda! Não caio eu mais! Gostei. Eu adorei, Glória. Ela tá, a mulher é preparada. Ela tá ligada agora. Eu improviso tem, consciente. O, o improviso consciente dela tá ativo. <risos> é, não, eu trabalhei de madrugada, trabalhei de, de manhã, trabalhei à noite. e eu fiz. Segunda é, a segunda. Segunda, segunda. segunda segunda, era é, plantão final de semana. Aí dependia da emissora, dependia do que precisavam. Interior tem uma estrutura muito mais enxuta, né? Então, você acaba fazendo várias funções dentro da, tem da emissora. Tem EPTV lá, né? EPTV de Ribeirão. Eu trabalhei em Ribeirão na EPTV. É. Então. Isso. É boa EPTV, legal. É. Então ainda, vai, é? Lá, um ano.
0: ainda é? IPTV. Ainda é EPTV. Ainda é. Quando eu morava em Campinas, era EPTV. Uhum. Mas hoje tem a TV Tem, né? TV que tem... tem. Que também tem um interior. Então,
2: Bauru, quando eu trabalhei, não era TV Tem ainda. Era a TV Modelo. Ah. Aí depois, depois que eu saí, um tempo depois, virou TV Tem. A TV foi que tem um, você. Foi um grupo, a TV que tem você. É. Não me teve,
0: não. Não teve você? Não me teve.
2: Ou TV Tem. Eu trabalhei lá antes de, de virar o grupo Tem.
0: Muito mas legal. foi bacana.
2: A experiência no interior é incrível. Porque é isso, é, todo mundo se ajuda. Então, precisa de alguém pra, pra editar, precisa de alguém na produção, precisa de alguém... Você não fica assim, ah, não, mas essa não é a minha função, Uhum. Né? não, tá todo mundo no mesmo barco uhum. sabe, e a hora que você vê que o, que o amigo tá apurado ali, você uhum. não vai ajudar gente, Pô. porque não é minha função, os não, lugares né?
0: mais legais que eu já trabalhei, as pessoas eram assim Sim. eu lembro que a época do, do Fritada que a gente tinha a produtora lá que fazia cara, o Lizinho, o Marcel a Carol, era, assim, não tinha isso é meu, não então, tinha Cris. sabe, tinha a hora que eu tava lá apurada com o roteiro, a Carol passava numa... como é que eu já ajudo, se eu ditar te ajuda. Na, sei o quê, que, 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 que você precisa que eu posso fazer? É isso. A hora que tá falando, o que, que precisa? É o trabalho em equipe. É. é o trabalho.
2: E isso te dá o quê? Aí eu volto com a história do improviso consciente. Te dá a visão do todo. Uhum. Né? Você sabe o que cada um faz. Você sabe o que é possível. Quais são as limitações de cada um. E quando você tem a visão do todo, você consegue ajudar melhor para resolver os problemas Sim. que aparecem uhum. no dia a dia. Sim.
1: Sim. Mesmo que não seja a sua função principal. E a
2: não culpar os colegas. Pois é. Porque a partir do momento em que você sabe o que cada um faz é, eu sempre tive essa, esse entendimento todo mundo erra gente e assim as pessoas que estão lá elas não estão elas não tão lá a fim de errar ah eu vim aqui para errar hoje tá vim aqui uhum. para fazer o pior trabalho não é né então é, eu sempre entendi muitos erros uhum. dos outros porque você vê você vê que a pessoa fica chateada quando erra então por que, que eu vou julgar o outro? É, é, aí entra empatia, Sim. preconceito e tudo, né? Por que, que eu vou julgar o outro? Porque ele errou. Ó, oh, onde já se viu? Não sei o quê. Lógico que dependendo do erro, do grau do erro, você vai sentar e conversar com a pessoa depois.
1: Sim. Dá uma chamada.
2: É, mas não, não meter o dedo na cara e falar oh, onde já se viu? Porque amanhã sou eu, né? Uhum. E se Sim. a gente não trabalha em equipe, se a gente não tem a visão da equipe, é, e se você não ganha a equipe pra você... Fica muito mais complicado trabalhar. Sim. Então, é... Uma coisa que eu Equipe lembro é de ter visto,
0: isso me marcou muito. Na época, que eu estava fazendo um projeto com o Danilo né o Danilo Gentili. Uhum. E era era uma produtora também, não era na TV. E me marcou muito porque, assim, era era um outro problema. Mas eu vou dar um exemplo, assim... Sei lá, precisava sair 20 cafés às três da tarde. Sei lá, não era esse o caso, mas eu vou dar esse exemplo para não especificar o que era. E aí, tipo, a ordem era, manda fazer 20 cafés às 3 da tarde, ok? Aí ele falou assim, chama então a pessoa que faz o café. E aí a pessoa chegou e falou, o que é que precisa pra você dar conta de fazer 20 cafés às 3 da tarde? É isso. Uma outra máquina, uma máquina mais ágil, uma maior, uma... sei lá, né? E, lá, lá. e aí a pessoa falou, não, a situação ali é essa, essa, é essa. Pra isso acontecer aqui, eu só consigo chegar em 12 hoje. Tá, você consegue fazer duas, então? 3 e 15? Gente, 3 e 15, resolve? Três e, pronto. Mas eu digo assim, conversar com a pessoa que sabe o, 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 lá no micro, é sabe? On, onde é o meu problema? Uhum. O meu problema é o quê? O microfone? Quem é que cuida do microfone? Não adianta eu mandar o chefe mandar ligar o microfone. Uhum. Não, absolutamente. Você tá faltando o cabo. Eu tenho Sim. que ir lá com o cara e falar, oi. O que é que falta? Ah, uhum. tá faltando cabo. Tá, então agora entendi. O seu problema é que faltam cabos, uhum. então a gente vai mandar comprar cabo. Sim, o
1: que, que a gente precisa pra resolver agora? Pra resolver. É, um... porque não adianta
0: mandar... Uit, imagina, não adianta dar ordem pra pessoa que, de repente, ela... Ah, tá bom, eu também queria fazer 20 cafés às três da tarde, mas não é, dá. É, então,
2: eu me lembro que uma época aconteceu de a gente pegar as pautas. Os repórteres chegavam lá pra pegar a pauta e tava assim... 7 horas da manhã na Zona Leste, 8 horas da manhã na Zona Sul... Nove horas da manhã no centro e link ao meio-dia na Zona Oeste, entendeu? Tô, óbvio, tô exagerando, né? Mas mas não é tão exagerado olha, assim, não. Então, a hora que você uhum. olha, você fala assim, impossível, gente, fazer isso aqui, né? O que aconteceu com o produtor? né? E aquilo ali tava um pouco cotidiano. E cada repórter que pegava reclamava da produção, reclamava da produção. Mas aqueles produtores eram novos e eles não tinham a noção da rotina na rua e aí a gente teve uma vez que eu fui uma das que sugeriram né é, se a gente chamar o pessoal para passar uma semana com a gente na rua né fazer um Perfeito. rodízio ali e tal e a hora que eles começaram a acompanhar e viram os perrengues e viram de logística. as, as logísticas o que que não dava o que que dava é, eles voltaram para a redação de uma forma muito mais naturalmente empática.
0: a pessoa vai entender o problema né não ela nunca vai conseguir chegar hum, lá em exatamente. duas horas vez de cobrar, de como da se não mesma conseguir...
2: forma que o repórter Começou a entender as dificuldades que os produtores tinham também. Mas eu tenho cinco pautas para fechar. Então, para ele pensar em cada pauta, ele tinha cinco pautas para fechar em três horas. né Então, assim, você fala, dá um desconto. Uhum. Então, vamos tentar resolver juntos? Olha, aí você vai, porque chegou um determinado momento em que o repórter pegar e falar assim, não dá. Aí já começava a criar o problema antes de sair na redação. Aí aquilo já virava um, né, uma turbulência, porque o jornal precisava da matéria. É. Então, os repórteres começaram a ir. Não, vou, vamos ver o que que rola. E aí, dependendo de como for, a gente atrasa a próxima. Então, virou um trabalho muito mais, com um olhar muito mais humanizado
3: uhum.
2: para o que o colega faz. Uhum. Porque quando são empresas grandes, é muito mais difícil, né? Você fala, não, como é que eu te ajudo? Não sei o que, da, da. dependendo da situação. Tem situações em que é possível, uhum. tem situações em que não é. Então, ah, deixa eu sentar aqui e fazer a pauta para você. Não dá, porque eu tenho que sair para fazer reportagem. Uhum. É, mas isso traz um olhar mais humanizado no Sim. dia a dia, né? E facilita o trabalho em equipe.
1: Você já chegou a receber alguma pauta, digamos, tendenciosa e aí você ficou com receio de dar a notícia?
2: Pauta ou texto para ler já? A pauta para sair para fazer a matéria ou um texto para ler no estúdio ao vivo? Os dois. É, os, os textos no no estúdio eu sempre lia antes, né? Com exceção de ser um factual muito factual mesmo que não dava tempo. É, mas eu sempre lia antes. E se eu achasse alguma coisa estranha, eu falava, Tem ó, mudado. gente, isso aqui tá, tá um pouquinho estranho. Talvez essa, tenha que apurar melhor isso aqui e tal. E muitas vezes precisava mesmo. E aí volta, pessoal, não, beleza, a gente vai ver. Aí segura a informação pra tentar apurar uma outra coisa. Ó, tá faltando o outro lado aqui. O pessoal esqueceu. Ah, é verdade. Aí liga pro outro lado, né? Uhum. Porque às vezes na correria, acontece. É, ou uma notícia errada, de repente. Então... E aí, aí é um problema grande, né? É, a notícia quando chegou é errada. A... Já cheguei a, sol... a falar alguma informação que entrou, assim, de última hora e que tava errada. E, assim, eu não teria do estúdio como saber que aquilo ali tava certo ou errado. Sim. Então, tinha que dar. Isso, tinha que a dar, notícia. dar a notícia. oh meu Deus! Né? Tinha que dar a notícia. E aí, depois, você tem que corrigir, né? É... Errata. Errata. Tem que corrigir. É. Isso não tem como isso já aconteceu sim e de pegar pau tendenciosa não me lembro de coisa tendenciosa uhum. assim é, mas eu sempre questionei muito sabe olha talvez seja melhor ter isso e, e o pessoal também é muito muito ligado nessa nessa coisa da apuração porque não é bom para a empresa. Né? Você dá uma coisa mal apurada Perde credibilidade capenga,
1: né? Né? Não... Xoxa, anêmica e... outra... <risos> <risos> outra gl gl glori Outro gl gl glorioso momento do
2: jornalismo a... Xoxa, Sim. capenga, manca, manca anêmica, anêmica. <risos> Pois é Então não tem como né? Você dar a notícia pela metade assim, Faltando uns pedaços né? hum, Não entendi. pode ser é, Mas isso é, uma, é um trabalho em... Aí vem o trabalho em equipe mas, claro, dependendo em emissoras menores e tal, às vezes existe um, uma, uma ajudinha que a, o pessoal do comercial pede, né? ah, pô, vai fazer uma matéria precisa de alguém de banco para falar, ah, põe o cliente lá para falar. Né? Então, esse tipo de coisa existe. Mas existe, a gente vive numa num, num, sociedade capitalista, hum. todas as empresas têm os seus interesses, então não tem como dizer, ah, não, isso não vai existir, porque vai. E qual que é a sua posição ou sua
1: opinião é, sobre as mídias sociais no papel do jornalismo?
3: Digo, em que sentido? De fake uh, news? De
1: so não, não de fake news, mas a gente pode falar sobre isso também. Mas redes sociais que estão
2: desempenhando o papel de dar notícias... Aí, a gente quase beira fake news, né? Hum. Porque você tem... O que eu falo é que, para você saber se aquela notícia é válida ou não, não é válida, você tem sempre que ir atrás da fonte. Esse é o básico. É o básico do jornalista, mas não só do jornalista. Tem que ser o básico do leitor também.
3: Uhum.
2: Então, quando você está em rede social, que tem ali a notícia, quem mandou? Quem colocou essa notícia aqui? Da onde veio? Né? questionar mesmo. Sim. Pra você. você não vai repassar uma coisa que você não sabe de onde veio, gente. Quem é aquela pessoa? Que... Ele é médico mesmo ou não é? Que está falando essa informação. É, é a pessoa. Ele é um dinheiro mesmo ou não é? Né? Ele é um bombeiro mesmo ou não é? Você tem que descobrir isso, pelo menos. e uhum. Hoje nós temos Google, né? Então, dá um Google ali e vê se aquela pessoa realmente existe. Sim. Enfim, checa a informação antes de repassar. Uhum. e isso é uma coisa que não vale só para o jornalista isso vale para todo mundo porque a hora que você, tá, você passa uma informação adiante é, você passa uma informação equivocada aquilo ali, inclusive, para você é ruim quem que te falou isso? fulano de tal, nossa, ele não sabe de nada, né? entendeu? fica ruim para todo mundo é, a tendência que existe cada vez mais para o jornalismo é setorizar
3: uhum. eu
2: acho que existe uma tendência acredito que tem uma tendência muito grande de setorizar o jornalismo então é, um canal de esportes, um canal de política, um canal de... Isso é uma tendência muito grande, não só para a TV, mas também para a internet. É nicho, né? É nicho,
1: uhum. né? Aqui e também para teste também está acontecendo E isso. as pessoas
2: gostam muito de, de viver na sua bolha, né? É confortável. Sim. Então, se eu gosto de cultura, eu vou consumir mais conteúdo de cultura. Se eu gosto mais de esporte, eu vou uhum. consumir mais conteúdo de esporte. Isso é uma tendência. Sim. Mas mesmo assim, se você vai consumir, que conteúdo é aquele? De onde vem? Uhum. Né? Quem, é que, quem é que produz aquele conteúdo? Realmente vale a pena?
1: Se você tivesse que escolher um nicho, você escolheria
2: qual? Se eu tivesse que escolher... Hoje eu estou voltada mais para o entretenimento. Eu gosto de entrevista e, e eu gosto de falar com pessoas. É, histórias de vida, é... mas claro, com, sempre com um foco produtivo, que eu quero social, o que eu quero, social, é, que eu quero cada vez mais é, é, é trazer leveza, né? Porque hoje o jornalismo acabou se tornando muito pesado, as notícias muito pesadas, tudo, né, tendendo para algo muito pesado. E eu acho que a gente pode fazer também um jornalismo positivo, uhum. jornalismo, né, mas positivo e que traga um pouco de leveza, mas também com informação para as pessoas. Um pouco de esperança. Né? E
0: aí, Glória News.
2: Glória, News. Olha aí.
0: <risos> né? Falando Glória, News,
1: né? Do, né? Glória, né? Glória e Glória
0: <risos> e comentários do News, e comentários do, do News, <risos> meu marido. É. A gente tem perguntas aqui. É mesmo? Uh -huh.
2: Gente, Ó, vocês querem ligar o ar condicionado? Vocês tá estão com calor? Tá é, é, tá não boa, podemos, então podemos.
3: Tá
2: é, só porque eu vi que no comecinho, ah, estamos sem ar condicionado, tava fresquinho, né? Uhum, mas agora tá. foi esquentando Você aqui. quer que ligue?
0: É, Preciso dá uma Mas não, vocês vamos... estão de manga
2: curta, eu estou de regatinha, entendeu? Não,
0: não vamos, vamos ligar um pouquinho, só para dar uma dá refrescada. Dá uma e a gente desliga. É que, só para explicar para a galera, o ar, ele vem aqui e atinge quem está do lado de lá. Então, quem manda na sala é quem está lá. Olha só, entendeu? que privilégio, eu mandei na Porque... sala, Porque, não, gente. mas é sério, a pessoa que está na direção do ar... Não, o Vanique entrou na sala. <risos>
2: Exatamente.
0: <risos> Exatamente, vamos lá. Tiago, o pai do Gabriel nosso viajante frequente aqui, ele mandou Oba. Glória, quando um profissional está na TV existe uma cobrança do meio de comunicação e do telespectadores de onde foi fulano, esse clano qual emissora está? Gostaria de saber como você lida com essa cobrança já que estar na frente das câmeras nem sempre é a melhor opção pessoal, financeira e profissional, podendo sim haver outros trabalhos tão ou mais importantes quanto. Você é muito fofa
2: Ai, obrigada Olha, <risos> Existe essa cobrança, mas eu não vejo essa, essa cobrança de uma forma ruim. As pessoas que perguntam, eu acho que é mais uma curiosidade do que exatamente uma cobrança, sabe? As pessoas perguntam, mas você não vai voltar para a TV aberta? mas é... O que você está fazendo agora? Mas são pessoas que me acompanham há muitos anos e que que querem ver, que querem, que gostam daquela convivência, Não né? uma daquela... cobrança, ela quer te acompanhar. Exatamente. Então, esse tipo de pergunta eu recebo muito. E eu explico, olha, no momento que eu estou agora, eu estou num outro momento, eu estou mais voltada para a internet. Uhum. Não fechei as portas na TV aberta, obviamente, mas para aquele jornalismo diário, hard news, no momento não é o que eu quero. Então, e as pessoas entendem. Eu falo, ó, oh, mas fica ligado na internet que eu estou sempre lá, ah, eu acompanho e tal. Então eu não vejo isso como uma coisa ruim. A não ser que venha de forma é, venenosa, assim, ai, fulano está há tanto tempo já fora do ar. Fora do... Isso é bobagem, né, gente? Uhum. Porque a, a dona da nossa carreira é a gente. Nós somos uhum. donas das nossas, das nossas vidas e das nossas carreiras, não são as empresas. As empresas são fundamentais, são essenciais em vários momentos, uhum. mas quem rege a nossa carreira somos Sim. nós. Então, se hoje eu estou nesse momento é que, para mim isso faz sentido. Para mim é um momento bom. Para mim é como eu quero estar. Uhum, você pode estar na rádio. Você pode Exatamente. começar a trabalhar
1: só com locução de repente, se Exatamente. Você quiser. Exatamente. Né? Você pode estar na
2: redação. O que importa é internet, que a gente esteja bem, claro, é. né? Porque fazendo o trabalho que você ama. Trabalhar para mim sempre foi gostoso, porque eu escolhi uma carreira que eu gosto, uma profissão que eu gosto. Então trabalhar para mim sempre foi muito prazeroso. E eu quero que continue sendo. A partir do momento em que é, eu vejo que o propósito da empresa está diferente do meu propósito, aquilo deixa de ser prazeroso, é hora de eu mudar. Sim. Né? Se, claro, você vai, você conversa, você uhum. né, tenta ali uma, outras opções dentro da empresa, mas percebe que esse movimento não vai existir, é hora de mudar para uma coisa que me dê prazer. E hoje isso que eu faço me dá muito prazer. Muito Perfeito.
0: Legal. Você falou isso agora. Eu acompanho muito o Joel J. Não sei se você conhece, sim, mas sim. eu gosto muito do conteúdo dele. E ele falou uma coisa uma vez que eu achei sensacional. Eu queria dizer assim: é, você não trabalha para ninguém. Você trabalha para você. Exatamente. Você pode estar trabalhando com o fulano. Exatamente. Mas você não trabalha para o fulano. Você trabalha para você. Porque a hora que você sai de lá, a experiência é tua, o conhecimento é teu, a, né, a bagagem é tua. Então... Eu falo
2: sempre que é, eu não sou, eu estou. Ah, você é apresentadora, você é repórter, você é... Não, gente, eu estou. Uhum, eu estou repórter, perfeito. eu estou apresentadora, eu estou na empresa tal. Uhum. O que eu sou é o que eu sou aqui. Ó. Eu sou a glória. Tenho a minha história, tenho a minha bagagem. Isso é o que eu sou. Mas no meu trabalho, eu estou. Sim, perfeito. perfeito. Né? Hoje eu estou Concordo. aqui. Concordo. E que
1: honra que você tá aqui A gente fica muito feliz O Gustav mandou aqui, ó Será que conseguimos inserir um Chora da Atena? Me explica como é que a gente vai fazer esse momento Vou minha explicar parce. agora o que,
0: que é Tinha um ah. programa que eu fazia na hora do almoço Eu e o Niwagra Outro Nil. New. Outro Nil. E o Flávio Andrade, humoristas, três humoristas, a gente fazia um programa na hora do almoço. E um dos quadros que a gente tinha chamava Chora da Tena, em homenagem ao Da Atena, é. que a gente falava que era um quadro que era. Por porque, porque que era o Chora da Tena? Porque o Da Atena trabalha dando notícias ruins. Isso. E o Chora da Tena é porque era um quadro de notícias boas. Então a gente tava acabando com o emprego do Da Tena. <risos> Entendeu? Que maravilha. Por isso era o Chora da Tena. Então a gente fazia o quadro Chora da Tena dando notícias boas. Eu vou né? chegar lá, hein? Olha, é
2: isso. Eu vou chegar lá. Você então, gostou desse quadro? Gostei, ele Ele gostei pediu assim: quadro. será que
0: rola em ser no Chora da Atena, então a gente pode dar uma notícia boa. Você pode dar uma notícia boa de chora da Tena. Se aqui. você
1: puder ler esse exemplo que ele.
2: Ah, ele mandou? mandou? Ele mandou. O exemplo. Não
0: acredito! Eu já estava pesquisando. É
2: notícia aqui notícias da semana comediante humorista Cris Paiva bate um milhão de seguidores apesar da grande conquista fãs enlouquecidos dizem que esse é somente o primeiro de muitos aparentemente Cris bateu o primeiro milhão mas trabalha sem parar já avisando o próximo <risos>
0: Já corta oh, essa parte. Deus. O Gustav é muito fofo, ah. Nossa, porque agora, notícia, você tá doido. A ah. na Gustavo. TV aqui, meu amigo. Notícia dada aqui, ó.
1: Mandou ainda 300 partes, só pra chutar só o balde Só pra chutar. Ah.
0: Ah, toma. finalzinho.
1: Ah, tá. Ah, daí eu um amo. ótimo final de semana pra todos. Um grande beijo.
0: Beijo, Gustavo. Ai, Gustavo, você não existe.
3: Que maravilhoso.
0: <risos> Cara, foi o texto perfeito, é. lido aqui. Olha gente... ó, ah. oh, que combo. Ah, para. Eu ia postar meu vídeo de um milhão, nem vou. Vou postar esse. <risos> já se inscreve Ai. no canal
1: do Vênus. Aproveitando, falando de milhão, se inscreve aí pra gente chegar até um milhão aqui, pra sair mais notícias
0: sobre isso. Isso. Né? Opa.
1: Se, se inscreve tá, tá
0: todo mundo beirando um milhão. Eu Maravilha. acabei de bater... A está quase batendo e o Vênus tá quase batendo. Tudo ali, ó. Tudo ali. Tá, tá,
2: tá, tá. Todo mundo é. milionário sério. Um dia eu chego no milhão de reais. <risos> ah,
0: isso daí a gente
1: também. Um dia a gente chega. Todos estamos aí rumo a um milhão de reais também. Só falta 999 mil.
0: Trabalhando eu já tô. Falta só a parte de vir o dinheiro agora. Trabalhando já Ai, só...
1: caramba. Ô, Glória, você comentou sobre que você tem um pé na música. Eu fiquei curiosa.
2: Eu tenho um você... lado B. É mesmo? É um lado você bem. canta, você <risos> toca, eu canto, eu tenho uma banda hoje, eu tenho nada, que né? Legal. Nós temos uma banda chamada The Cringes.
1: Que legal! Essa história é
2: essa é, é história divertida, né? Porque eu sempre gostei de cantar, minha vida toda. Sempre gostei, sempre fui hobby. Então eu aprendi a tocar violão quando eu era adolescente, porque eu queria cantar e tal.
0: Traz o violão! Olha. Tem violão
2: aqui, viu, Melinda? Olha! <risos> e. E aí, na, na época, da, eu tive banda quando era adolescente, é, com os, a, tinha uma professora, que ela juntou os alunos, resolveu montar uma banda, e eu, lá fui eu pra banda. Aí, quando eu tava na faculdade, a gente montou uma outra banda, é, e aí, enfim, a gente tocava na noite, tocava por comida, tocava por vinho. Hum. <risos> rock? E, rock, é. Rock pop. Na época, era rock pop da década de 80.
3: Aham. Uh
1: -huh. Delícia.
2: E, e aí, ao longo dos anos, eu, eu cantei em corais, eu cantei em coro de ópera, eu cantei em grupo. Caramba, é, Coro de, MPB, de ópera? É, já cantei de tudo um pouco nessa vida.
1: Caramba! Cantei
2: eu cantei de tudo um pouco nessa vida?
1: <risos> você é Meso <risos> ou você é soprano? Eu
2: sou Meso Soprano.
1: Que é. legal!
2: E enfim, e aí ao longo do, da vida eu cantei nas maiores, nas situações mais diversas e mais inusitadas e, e tudo mais. E aí. Quando foi começo de 2022, eu falei, esse ano eu vou fazer alguma coisa que me dá prazer. É isso aí. Né? E aí, falei, um furo de... Um, não, era um, não era um furo. Eu não tô falando parei, nada. Parei, 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 de verdade. <risos> Ai, não tinha nada a ver com furo. E, e aí, eu resolvi entrar em aula de canto. Coisa que eu nunca que fiz, legal. né? Que legal. E fui, é, fui para uma escola de música que tem lá pertinho de casa. E entrei na aula de canto e tal, não sei o quê, para me divertir. E tem um amigão meu, que é o Fábio Turci, que trabalha lá na Globo. E o Fábio é meu amigo desde a faculdade. O Fábio também tinha banda lá em Bauru. A gente, de vez em quando, tocava juntos e tudo mais. E nós trabalhamos juntos na TV de Bauru, na TV de São José dos Campos, na TV Globo, aqui em São Paulo... E o Fábio, coincidentemente, mora perto da minha casa. E, coincidentemente, ele foi fazer aula de bateria na mesma escola que eu. Nossa! E aí, o Fábio fala, vamos montar uma banda. Porque a escola que, que eu faço aula, é, ela tem uma, uma estrutura de, de banda mesmo. De montar é, prática de banda. School of Rock, não. School of Rock, é. Uhum, conheço. É lá mesmo.
1: É, a escola que tem prática de banda que veio na minha cabeça foi essa. São eles. Uhum. Já gravei e... locução lá. Ah, é? É, no Olha estúdio só. de lá.
2: Então, eles têm essa prática de banda e a gente montou uma banda, né, então a gente chama de The Cringes, porque somos todos na mesma idade, uhum. mais ou menos, e, e aí a gente toca rock, a gente se diverte. Vocês
1: se apresentam também? Ou a gente até agora
2: se apresentou nas apresentações da escola, né, porque pra gente já é o máximo, subir no palco e ter lá público, aquilo ali é demais. Não, é demais mesmo.
1: Oh, que é... legal. E olha, você falando sobre isso, olha como isso com, conversa com o um improviso consciente que você estava falando. Principalmente Totalmente. por você ter estado no coral. No coral você tem que ter o quê? Escuta ativa. O tempo todo. Né? para saber o que as pessoas estão fazendo. Você tem que saber o que cada um faz para você Exatamente. poder desempenhar tá, bem o seu papel e às vezes o do seu colega. Né? você faz
2: A gente usa isso na vida inteira. Pois é. Se for parar para pensar. E, e a banda é exatamente isso. né Se você for pensar em repertório, cada um tem o seu. É, então. A gente monta um repertório juntos, mas cada um traz o seu repertório para agregar. É, generalista você ter a noção do que todo mundo faz para aquilo ali sair a melhor, da melhor forma. E, e você saber que todo mundo ali é aluno e que todo mundo ali pode errar e tudo bem. Uhum. né A escutativa, então você tem que estar tá ali ligado com a escuta você tem que estar totalmente presente a comunicação positiva Olha então aí. errou tudo bem bora. Uhum. né Não, nada de apontar porque nada de errou. apontar e a simplicidade, né? É. Que é o nosso dia-a-dia. A dia, a é isso, é a leveza. É a gente trazer isso para o nosso dia-a-dia dia de uma forma mais simples. Olhar a vida de uma forma mais simples. Vamos cantar, vamos subir num palco. Ah, mas esse se errar? Se errar, errou, é. Uhum. Né? E faz parte do jogo. Somos e, estudantes. E te fez feliz isso no ano passado, Me faz muito né? feliz. Muito legal. feliz. Atingiu
1: o seu objetivo.
2: Atingiu, continua atingindo. A gente fala que é o nosso melhor momento da semana.
1: Perfeito.
2: É, que demais. É o ensaio da banda. E para esse ano, o que, que temos preparado, Glória? temos um podcast que está aí embrionário tá Co né? cozinhando cozinhando é, é um dos planos é, esse ano eu coloquei para valer né as palestras é, os treinamentos media training tudo isso eu botei mesmo para valer porque quando eu estava lá na Cenin voltando um pouquinho quando eu saí da Globo quando eu decidi tomei a decisão de sair era porque alguma coisa dentro de mim já falava você precisa fazer outras coisas. Porque eu sempre gostei disso. De desafios, de coisas novas e tal. E, e, eu, e aquilo ali estava me mexendo, mexendo. Estava me mexendo dentro de mim. E, e aí, quando eu decidi sair da Globo e fui para a CNN, é, eu já continuei com isso ali em paralelo. né? Eu preciso fazer alguma coisa. O que, que é? O que, que é? E aquilo ali me deu muita angústia, se você quer saber. Até eu descobrir o que era realmente. Uhum. Então, a única palavra que vinha na minha cabeça era simplicidade. Mas eu falei, vou falar para a pessoa sobre simplicidade, né? Quem é que vai comprar isso, né? Quem é que vai entender o que eu estou falando? Ah, simplicidade, ah, tá, largar tudo e abraçar uma árvore. Hum. Ou largar tudo e viver no meio da roça. E não é isso. E aí eu fui, ao longo dos dois anos que eu fiquei lá na CNN, é, em paralelo, eu fui montando a minha empresa e criando o conceito, né, do improviso consciente. Pô, que exatamente... Né? Aquilo ali foi, foi um, um, literalmente um, um, é, Foi uma gestação Uma gestação de um projeto Que estava tudo dentro de mim A hora que eu consegui Olha. botar aquilo para fora Foi um alívio tão grande falei Agora sim eu sei o que, que é né? e, e eu trago hoje é, Isso não só De uma forma para monetizar Mas também para o lado social Eu tenho uma parceria com o Sebrae Delas
1: que legal! Quem não
2: conhece a Sebrae Delas, atenção, ó, a Sebrae Delas é muito legal, minha parceria com eles é totalmente é, voluntária, porque a gente precisa e deve cada vez mais trazer conhecimento para as micro e pequenas empreendedoras, as mulheres que estão aí empreendendo todos os dias e que são a rimo de família uhum. né? E, e que muitas vezes saem de condições de violência doméstica por causa... Da, da condição delas empreenderem uhum. e delas terem esse apoio para empreender. Trazem a independência financeira, porque grande parte das mulheres se subjuga a determinadas situações com preocupação com os filhos, por exemplo. Mas o que, que eu vou fazer? Como é que eu vou sair? O que, que vai ser dos meus filhos? Então, então esse é um projeto que eu tenho junto com o Sebrae delas. E é, esse projeto acontece aonde? Eu levo, a gente monta palestras e eu levo essas palestras é, de até. 30, eu vou estar em Santos, por exemplo, levando o Sebrae Delas para Santos, e aí eu levo o improviso consciente com um conhecimento mais voltado para as micro e pequenas empreendedoras, porque, ok, é, uma coisa é você ter todo o conhecimento de como montar sua empresa, estruturar financeiramente, beleza, perfeito, e é necessário. A outra coisa é você ter é, esse conhecimento emocional, né, como lidar com isso, como lidar com pessoas... Então é essa bagagem que eu levo no Sebrae delas é uma parceria. Então eu tenho esse lado social que eu quero manter, né? Eu vou dou palestra em universidades. Uhum. Então esse é o lado social que eu carrego dentro desse projeto. Então eu tenho palestra é, dentro de empresas. Eu tenho as palestras com o cunho mais social, o podcast uh, e tenho mais outras redes sociais. As minhas redes sociais que eu tenho trabalhado muito nelas para levar esse conteúdo também. É, e não só, assim, tem mais projetos ainda que vão uhum. vir ao longo dos anos, do, desse, é desse ano, ano. talvez, é, que estão... Minha cabeça não para, gente. Uhum. Eu sou uma pessoa que... Estão pipocando aí. A minha cabeça é assim, ó. Aceleradíssima. Você é do corre, né? Eu sou do corre, <risos> é.
1: É. <risos> é. Deixa então suas redes sociais pra galera poder acompanhar todos os seus trabalhos.
2: Glória Vanique, tudo junto, no Instagram. LinkedIn também é Glória Vanique. É, enfim, nas redes sociais você vai sempre me encontrar, me encontrar como Glória Vanick e tem a landing page que é improvisoconsciente.com.br, onde dá para entender um pouquinho mais sobre o conceito. E dá pra contratar esse contexto. Contratar, essa palestra. dá para contratar também. Eu tenho a Kátia. Eu tô sem meu celular aqui, senão ia passar o telefone da Kátia. Tem aí? Então Olha, deixa eu passar, porque eu não sei de cor o celular da Kátia. A, a gente Kátia não decora é mais minha... nada hoje em dia, né? É. Não, gente, quando fala né, em número, ó, vou passar aqui o telefone da Kátia, para quem quiser também entrar em contato com ela. Deixa eu só pegar aqui, ai. É, a Kátia, ela, ela é minha assessora. E, então, eu centralizo as coisas nela, porque, no fim das contas, é ela que acaba cuidando da, da minha agenda também. Cátia Almeida, vamos lá, ó, 19 Campinas, 19 996047918, 19 996047918, telefone da Cátia Almeida. Então, quem quiser entrar em contato...
1: Para contratar a palestra improviso consciente,
2: que pode isso. ser é, muito legal para Mestre você de empresa. cerimônia, ou então, é. É, media training, tudo isso... Só com falar Kátia. com a Kátia. A
1: Kátia é a pessoa certa. <risos> Glória, muito obrigada
0: por vocês. Imagina, ter eu vindo. que
2: agradeço. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês, de verdade. Foi demais. Foi, foi muito bom. Adorei. O papo fluiu assim Sim. que a gente nem percebe. É
0: verdade. Eu assustei agora. O horário? Gente, eu nem vi o horário. como assim? O que aconteceu? É, nossa, já são seis horas. <risos> seis e ônibus. Seis, seis e ônibus. ônibus. Chama o tramontinho ela liga para ele.
1: Sei que ficou até aqui também, se inscreve no canal do Vênus, porque estamos rumo a um milhão de inscritos. Também nos sigam em todas as redes sociais, @venuspodcast. Podcast. Isso, e segue a gente
0: também nas nossas redes pessoais sensuais. Cris Paiva com dois S e as e assine. Segue a gente lá. É isso. Um beijo. Beijo. E beijo. Até semana que vem.